0: In der heutigen Folge von Kino 90 Podcast geht es back to the roots. Ja, wir nehmen uns wieder die Kinostarts eines ganzen deutschen Kinomods vor, so wie es damals 1990 vor über 30 Jahren tatsächlich in unseren Lichtspielhäusern gewesen ist. Welche Filme sind gegeneinander angetreten? Was war denn wirklich an der Kasse machbar? Wie viele von den Filmen kennt man heute überhaupt noch? Wie viele davon sind heute noch in Rotation, also auf irgendwelchen physischen oder Stream-Medien erhältlich? Was sind damals die Hits gewesen und welche davon kann man sich heute noch anschauen? Jack Ryan, Videotheken B-Movies, kleine Monster und eine Menge schwarzhumorige Satire. All das und viel mehr gibt es in der heutigen Folge von Kino 90 mit den Kinostarts August 1990. Kleiner Hinweis noch. Die in der Folge gesuchten Sommerschulferien 1990 endeten am 18. August. Das heißt, die zweite Augusthälfte waren keine Ferien mehr. Es war nur noch Sommer. Aber hast du einen wichtigen Sommer lang Sonne im Herzen, reicht das offensichtlich wohl auch 32 Jahre später noch für schöne Erinnerungen. Wenn auch fehlgeleitete und wenn euch die nächsten zwei Stunden gut unterhalten, dann bitte liken, abonnieren, die Menschheit wissen lassen, dass dieser Podcast existiert. Denn nur durch euch ist das hier möglich und macht euch auch hoffentlich weiterhin Freude. Und damit auf zur Show. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kino 90 Podcast, Folge 22 mit den Kinostarts des August 1990. Denn ja, man mag es kaum glauben, nach gefühlten... 200 Jahren sind wir wieder zurück bei einer der Kernkompetenzen dieses Programms, nämlich dem chronologischen Abarbeiten aller Filme, die in Deutschland in die Lichtspielhäuser gekommen sind. Das muss nicht unbedingt deckungsgleich sein mit den Startterminen in anderen Ländern und auch nicht mit dem, was generell so Kinomaterial ist. Wir haben auch den ein oder anderen kleinen Videothekenklopper immer wieder im Programm. Und wenn ich wir sage... Dann meine ich meine gespaltene Persönlichkeit und mich selbst natürlich. Naja, oder eben auch meinen Gast. Darf ich ihn überhaupt noch Gast nennen? Eigentlich ist er ja schon der Co-Host ehrenhalber, er ist die Kugel der Faust, er podcastet bei Bild und Fist. Und wenn ich ihm eine Freude machen will, dann rede ich einfach mal ein paar Minuten über Highlander. Und er ist der Markus, er ist der Köhler, er ist am Mikro und per Skype live zugeschaltet. Hallo Markus.
1: Hallo Dominik, hallo Jens, hallo Hörer drin. Ah.
0: Ich versuche ja immer noch zu sagen, Hörerinnen und Hörer, sprechen wir das doch einfach mal an. Ich habe mit der Sprechpause, ich kriege das nicht rein. Äh, es, es haben sich so viele Leute so gut daran gewöhnt, ich versuche es immer noch mit der Doppelung.
1: Ich also, auch. Man, ich man auch. Also gerade, gerade so sprachlos gepasst. Ich, ja. ich wollte einmal ähm, korrekt sein.
0: Du machst es auch super und ich finde es auch beim, beim Movie Steve, beobachte ich das auch mal wieder, der macht das auch so richtig im Flow und ich finde das toll, ich kriege es irgendwie nicht gebacken. Vielleicht trainiere ich mein Gehirn ja noch um. Wir werden es erleben. Aber jetzt gehen wir zurück in eine Zeit, als mein Gehirn noch besser war, äh, nämlich in die 90er. Und bevor wir das machen, wenn man die Kino 90 Folgen so ein bisschen chronologisch durchhört oder wenn man sich nur die ähm, Monatsepisoden, wie wir sie immer nennen, ähm, anhört, also quasi wirklich die Einzelepisoden, wo wir eben alle Kinostarts eines Monats kompakt äh, in einer Episode zusammenfassen, dann haben wir uns ja quasi gerade erst gesprochen. Aber für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ist es schon eine ganze Weile her, weil inzwischen natürlich eine ganze Menge Specials entstanden sind und auch eine längere Winterpause. Deswegen meine Frage, obwohl ich die Antwort vielleicht schon kenne. Markus, wie geht's dir? Ach, wunderbar. Wunderbar. Ich,
1: was soll ich sagen? Ich habe das Tasse Tee. Ich komme gerade aus einer langen, erschöp erschöpfenden, nee, nicht erschöpfenden, erquickenden Kur wieder. Ich hatte die Möglichkeit, mich ein wenig äh, zurückzuziehen und über das Leben zu sinnieren. Und dann kam ich wieder und dann lagen die Angebote auf dem Tisch und dann habe ich gleich das Erste genommen, was ich gefunden habe. Und das war hier zu sein.
0: Wer zuerst kommt, mal zuerst. Edge, Leute. Aber keine Sorge, der Markus kommt auch noch zu euch. Du warst ja quasi, um im Highlander Termini zu bleiben, in einem Refugium. Und hast dich ja. da quasi von den Qualen in der, der Jahrhunderte erholt. Und hast dir passenderweise einen Tag ausgesucht. Wir, wir können ja mal hier die Kulissen gucken lassen. Es ist grünen Donnerstag. Das Wetter sieht irgendwie nicht so doll aus, obwohl es relativ warm ist. Gestern war richtig schön Sonnenschein und hier ist irgendwie heute nur noch Dunkeldeutschland. Also, hm, gehen wir zurück in die 90er,
1: Was gibt's Besseres als bei diesem Bette zu podcasten?
0: <lacht> Absolut. Und dann äh, zu hoffen, dass die Leute... Soll das bei ich eine Frau fragen, <lacht> Ach, manchmal denke ich, sie ist auch ganz froh, wenn sie im Augenblick von mir Ruhe hat. Wie gesagt, ich stelle die Frage deiner Frau bei dir. Mach das. Und ich stelle dir erstmal die Frage, wie gut erinnerst du dich noch an die Musikcharts? Denn was wir ja am Anfang ja immer machen, ist, wir versetzen uns mental, psychologisch und im Grunde auch akustisch zurück in die Zeit, die wir besprechen. Ich habe es schon gesagt, es ist der August 1990. Es war relativ warm. Die Musikcharts, Top 10, haben wir das letzte Mal durchgekaut. Ich sag's dir gleich, ich habe mir die Liste hier aufgerufen. Es gab gar nicht so sehr viele Veränderungen. Damals waren Charts noch ziemlich konsistent, muss man ehrlich sagen. Die Nummer 1 ist immer noch dieselbe. Weißt du noch, was es war? Waren wir schon bei Verdammt, ich lieb dich. Oder? Wir waren schon bei Verdammt, ich lieb dich. Ja.
1: <lacht> Schön, äh, ist ja auch ein echter Gassenhauer.
0: Äh, absolut, absolut. Auf Platz 2 ist immer noch unverändert. Ups, ähm, äh, Ups, Ab, Entschuldigung, von Snap. Hm. Es gab einen Neueinstieg von MC Hammer. Ich war jetzt nie so der MC Hammer-Experte. Ich kenne nur Fred the Hammer-Williamson. Äh, da bin ich irgendwo bei, bei anderen Werkzeugen unterwegs. Aber you can touch this, kennt jeder.
1: Na, MC. Dass, dass der Musiker war, habe ich ja später erfahren. Ich habe den das erste Mal gesehen in dem Kurt wimmer Re äh, Regiedebüt One Tough Bastard mit Brian Bosworth. Und Habe es danach erfahren, dass der auch Musik macht.
0: Ist den habe ich nie gesehen. <lacht> Sollte ich das ändern?
1: Natürlich, ein Bruce-Payne-Film. Okay, überzeugt. <lacht> ja.
0: Okay. Kenn ich doch. Fair enough, <lacht> Platz 4. Bruce mit langer Matte und
1: einem äh, Nasenstecker, Nasenring.
0: Uh. Ja, eine lange Matte hatte ja auch ähm, Julia Roberts in Pretty Woman, haben wir das letzte Mal sehr ausführlich darüber gesprochen und der dazugehörige Song It Must Have Been Love von Roxette hat sich von der Nummer 11 auf die Nummer 4 hochgehangelt inzwischen. Ja, kein Wunder. Der Film war im Kino, der Song war im Film, die Band hierzulande bekannt. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass das so hochgeschossen ist. Eigentlich hätte ich gedacht, es hätte sogar Chance auf irgendwie Top 3 mindestens mal.
1: Ich war elf oder zwölf Jahre alt, war das erste Mal verliebt und dachte, die junge Dame meines Herzens, damit beeindrucken zu können, solche sentimentalen ähm, Schmachtschätzen zu hören und zu singen. Und, Hat natürlich,
0: funktioniert? und natürlich ist sie mit dem Klassenrowdy
1: weggegangen. <lacht> In Pretty <für die> <lacht>
0: Excellent. <lacht> äh, ja, weißt du, es, es gibt so ein paar ähm, Fertigkeiten, die erst im Laufe des weiteren Lebens dann irgendwann mal tatsächlich auch nutzbringend eingesetzt werden können. Das gehört vielleicht dazu. Mhm. Äh, Platz 5 ist auch gleich geblieben. Ubi 40 mit Kingston Town. Ja. Yeah. Leicht gesungen ist diese, ähm, du hast glaube ich gerade es wäre ein Fußballsong gewesen, von Eduardo Benato und Gianni Nannini. Ähm, das war irgendwie, was, was eine WM, eine EM, eine Ach, was? WM. 1990 Fußball.
1: hatten wir, sind wir Deutschland, sind wir Weltmeister geworden. Nochmal. Entschuldigung! Dominik. Ich wiederhole das so lange, bis es, dein, bis es in dein, dein klingonisches Blut übergegangen
0: ist. Die letzte Aufnahme ist so lange her und Fußball ist auf meiner Prioritätenliste. So weit unten, ich kann die Kugel kaum sehen, allerdings muss ich auch sagen, ich habe tatsächlich mit meinem ähm, Sohn, der jetzt gerade vier geworden ist, äh, kürzlich im Garten so ein paar Bälle hin und her gekickt, ne? er hat dann riesen Spaß dran gehabt, was er als Tor gezählt hat und was nicht, war teilweise ein bisschen grenzwertig, aber ich habe ihn da einfach mal gewähren lassen, zumal er mir mehr Punkte zugestanden hat als eigentlich notwendig gewesen wäre. Nachher sind wir reingegangen und ähm, meine Frau auch dann so, ja, und es hat auch Spaß gemacht. ja, ja, das, das war schon ganz amüsant und ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe in der letzten Stunde da draußen mit meinem Sohn mehr Fußball gespielt als in meinem ganzen bisherigen Leben in über 40 Jahren.
1: Ach komm, das Lachen und die Freude im Gesicht der Kinder ist doch wieder ungewohnt. Also ja, in, so, in solchen ist, Momenten vor allen Dingen.
0: Ich meine, es auch unironisch, es hat wirklich Spaß gemacht. Aber ähm, mit meinem kleinen Bruder war da damals nichts zu machen. Wir haben einfach nicht zusammen groß gespielt, erst recht nicht draußen. aber hier mit seiner Knicke unterwegs. Und, ja, und wenn da ständig hat, einer mit dem ein
1: Schwert auf mich zugerannt kommt und schreit, das kann nur eingehen, wäre ich auch weggelaufen.
0: <lacht> das war ja ein bisschen spät. Ähm, auf Platz 7, We Love to Love, P.M. Mhm. Ich, ja. ich meine das zu kennen, aber ich habe es jetzt auch wirklich nicht im Ohr.
1: Ja, also, ich fühle mich gerade wie auf diesem Tonausschlag, an, auf meinem Tonaufnahmeprogramm. Ich habe, da ist eine lange Liste, wo nichts ist, wo ich nicht an diesen Song denke. Jetzt erwähnst du ihn, jetzt gibt es kurz einen Ausschlag und <lacht> gleich sind wir wieder bei der Nulllinie.
0: <lacht> Sehr gut, äh, genauso geht es mir hier auch bei I Can't Stand It von 24 7 ist von der Nummer 5 auf die Nummer 8 runtergefallen, ne? Ist also schon auf dem Weg nach draußen.
1: Also wer auf Last steht, sollte das Video gucken. Das war schon, war schon ein Kracker. Das ist...
0: Ich habe mir immer noch nicht äh, Killer von Adamski angehört. Hm. Aber wir sind auch von Platz 4 auf Platz 9 gesunken. Ist also auch auf dem Weg nach draußen. Und auf Platz 10, Close to you, Maxi Priest. Hm. Ich zucke mir den Schultern, habe keine Ahnung. Na doch, ich kenne es. Ich kenn's.
1: War damals nicht meins, aber es lag glaube ich mehr daran, dass es so ein absolut radiotaugliches Stück Musik, dass du halt, den du nicht entkommen konntest und das dir dann irgendwann aus den Ohren getrieft ist. Egal, ob du es mochtest oder nicht, irgendwann war einfach mal gut.
0: Ah, ja, Ich, das ich, wär, ich bin ich kein guter
1: Sänger, sonst würdest du dir jetzt vorsingen, aber ähm, ja, mehr möchte ich dazu gar nicht
0: sagen. Ist ja okay. Ich habe auch noch I eine Nummer, die ich einfach erwähnen möchte, weil Den Rest kenne ich nicht vom Text. Ja, irgendwann steige ich auf Video-Podcast um.
1: Dann wird es Zeit für einen neuen Kurs.
0: <lacht> ich habe auch noch eine Nummer, die ich erwähnen möchte, die neu in die Charts, in meine Aufmerksamkeit reingeschossen ist. Und es ist einfach immer wieder schön, darüber zu reden. Ein Song von einer Band, die wir beide zu, sehr zu schätzen wissen. Den Song fand ich damals erst gut. Dann habe ich mich daran sehr, sehr satt gehört ihn nach ein paar Jahren wieder entdeckt und den, den doppelten Boden dann entdeckt, der in quasi jedem Song drin ist, den diese Band gemacht hat. Und ähm, jetzt habe ich, hab ich lange nicht mehr an ihn gedacht, die Rede ist von Samurai, von der ersten allgemeinen Verunsicherung.
1: <lacht>
0: <lacht> so. Oh ja. War damals schon bissig und, und doppelbödig, ähm, heute wahrscheinlich... Ich, ich möchte fast behaupten unsendbar, aber ähm, vielleicht irre ich mich da auch und tut der Gesellschaft wieder Unrecht.
1: Damals das ähm, popkulturelle Untermalungsstück, während zeitgleich im Fernsehen Shogun mit Richard Chamberlain lief, heute erkennbar als äh, EAVs unsubtile Klage an den Sextourismus.
0: Ja, ist ja auch so ein ganz lockerleiches Popmusikthema, ja, ja. Sextourismus, logisch. Man ja, denkt da nicht sofort an lustiges Popliedchen?
1: Nein, das ist, ein, das ist ein schönes Lied. Also inhaltlich, wie musikalisch und sonst wie.
0: Wir wie fast alles von EAV. Ja,
1: wollen wir wieder tiefer einsteigen? oder wo, Ist auf das? Platz
0: 18 eingestiegen. Ich gehe davon aus, wir kriegen den Song noch ein paar Mal vor die Flinte. Ja, ähm.
1: ah, das, oh, das war wieder der Abstieg. Das war das Ding-Dong-Album. Damit, danach verschwanden sie ja wieder so aus, den, aus, dem deutschen, ähm, aus der deutschen Wahrnehmung und haben sich wieder mehr auf ihren nationalen Markt dann wieder beschränkt.
0: Ja, leider, leider. Kam dann aber tatsächlich wieder zurück, als ich äh, in den späten 90ern in der Berufsschule war. Hatte dann auf einmal ähm, ein Klassenkamerad von mir äh, die ERV irgendwann als Karnevalsmusik mm. äh, wiederentdeckt, was ich drei weiße Tauben und solche kann. Da waren mm. die dann auf einmal wieder irgendwo sehr präsent. Ja, es gab ähm, dann
1: so die, 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 die alten gaudi zeit oder ja.
0: Mallorca-Zeit.
1: Auch, auch, auch die müssen Geld verdienen.
0: Aber es war eine komische Phase für mich als Fan der Musik.
1: Also gefühlt haben sie sich dann sehr schnell, sehr bald dann wieder nur aufs österreichische ähm, Publikum dann beschränkt sind dann wieder so bösartig geworden, wie es noch ging. Am besten, ich erwähne immer wieder ähm, Frauenluder von 2002, kurz nach der Scheidung von Thomas Spitzer aufgenommen und das merkt man in diesem Album auch sehr stark.
0: Das ist, glaube ich, eins der wenigen Alben, die ich nicht habe. Das müsste ich mir tatsächlich mal... Also den Exkurs äh, muss man so erlauben, das
1: Album ist auch das Einzige, wirklich das Einzige, das seit den 80ern nicht auf Platz 1 in Österreich ähm, gestartet und gelandet ist überhaupt und gilt auch als das Bösartigste. Also da hat er eine schwere Phase gehabt. Das hat nicht jeder gut gefunden, offenbar.
0: Künstlern tun schwere Phasen ja gut, sehr zum Amüsement des Publikums. Ergo sehe ich das als äh, ganz klare Empfehlung und werde mal meine ERV-Lücke an der Stelle schließen, die sowieso sehr sträflich ist.
1: Solltest du tun. Habe ich schon vor Jahren
0: getan. Und damit kommen wir quasi direkt zum naheliegendsten, wenn wir von, von ERV sprechen, müssen wir natürlich direkt an den Playboy denken, weil so sexy wie die Jungs waren. Ne? Gut, die Überleitung war sehr holprig. Äh, versuchen wir es aber mit Leuten, die ähm, etwas mehr Geschmack haben oder, naja, der Geschmack der Leute waren. Reden wir vom Covermodel des Playboys im August 1990 in Amerika. Wer könnte das wohl sein? Wir kommen auf das Thema nachher nochmal zu sprechen. Und ich würde wetten, dass du eher Fraktion Torte als Fraktion Sandstrand bist. Es ist Erika Eleniak im Baywatch-Dress. Im Baywatch-Dress. Im Baywatch-Dress. Warum so, sollte ich das gucken? Ja, das, das ist eben genau die große Frage. Hast du sie in der Namensstufe Rot kennengelernt oder in Baywatch? In Baywatch, natürlich. Ah. Nein, in, in
1: Baywatch, aber... Natürlich auch damals, wir werden nicht drum herum kommen, ich werfe werf den Namen jetzt das erste Mal in, in den Regen und er wird noch mehrfach heute kommen, in der Bravo, natürlich die äh, Vorberichterstattung zu ihrem Auftritt äh, in Rot schon dann mitbekommen. Ja, und wir waren damals im richtigen Alter, um uns dann darauf zu freuen.
0: Ich mochte die Erika ja, ne? Das, das war mal, das war das nette Mädchen von nebenan, also so in Baywatch und als damals vielleicht so, ja, Zehnjähriger hatte ich auch noch nicht die Vibes, die ich zwei, drei Jahre später gehabt hätte. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die einfach hübsch und ich fand die nett. Und dann gab es halt diese Liebesgeschichte mit dem extrem schlecht frisierten äh, Billy Warlock. Das, das war einfach irgendwie, es war eine schöne Zeit. Und das war so der Anfang des Aufstiegs, der dann auch ganz schnell wieder ein Abstieg wurde. Aber sie war eben auf dem Cover des, des Playboys. Ähm, hatte also das Coverfoto, äh, wie gesagt, bekleidet, aber halt im Badeanzug mit Jacke drüber sogar. Also nicht mal nur der, der Badeanzug. Mhm. Ähm, hat aber im Inneren ja. des Magazins dann auch ein Pictorial. Immerhin. In, ähm. in dem Alter hat
1: uns das gereicht. aber auch angezogen. Ähm, hat, noch, hat noch Raum für Fantasie gelassen. Aber Erika ja. Lenyaks ähm, Karriereentscheidungen, waren die denn wirklich so schlecht? Ja gut, es war vielleicht doch ein Fehler in Staffel. Drei aus Baywatch auszusteigen, um eine ja. Kino-Karriere zu starten, die dann eigentlich, äh, ja, neben Steven Seagal nicht günstig gestartet ist. Und danach ging sie ja auch schon mit, ähm, wie hieß denn diese Militärkomödie mit Tom Berenger? Oh, die habe einmal im
0: Fernsehen gesehen, vor unendlichen Jahren, fand ich besonders gut. Was ja glaub, auch ein Remake mehr von einem
1: film war. Ach, ey, jetzt, jetzt muss ich mal die Namen, müsste ich jetzt googeln, aber... Ach.
0: Ich, äh, ich, ich, ich helfe dir einfach, indem mit, mit, ich mit, mit Zeit überbrücke, um einfach mal draußen zu sagen, das Centerfold ist Melissa Etheridge, noch nie von ihr gehört. Und nicht Etheridge, die Sängerin, nein, okay. eine andere. Ich das weiß nicht, wer das ist. wäre meine Frage gewesen. Okay, dann. Nein, kein Sprachfehler meinerseits, einfach eine andere Dame. In der Interviewpartner für die Ausgabe war Larry King. Nichts uh. schreibt mehr Sexappeal als Larry King, ist doch ganz klar. Und äh, die 20 Questions gingen an Dana Carvey ich damals kein großer Wayne's World Fan oder äh, Kenner der amerikanischen Comedy-Szene, hätte damit nicht sehr viel anfangen können. Heute natürlich ähm, durchaus ein bekannter Begriff. Und auch noch am Leben. Äh, Im Vergleich zu Gilbert Gottfried, der jetzt vor ein paar Tagen gestorben ist. Gestern, vorgestern? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der gerade frisch von uns gegangen.
1: Ja, gestern ähm, Den finde ich immer wieder lustig. Um, jeder hat ihn erst als um, Gas bei Wayne's World wahrgenommen. Ich kannte ihn ja schon mal wieder vorher. <lacht> Weil er sich ja vorher auch als TV-Schauspieler verdient hat und es gab ja einen TV-Serienableger von Blue Thunder, dem Roy Scheider-Film. Oh. Ging ja quasi als Airwolf-Konkurrenz ähm, ja. an den Start, kam glaube ich auf, und lass mich lügen, 10, 12 Folgen und der Hauptrolle James Ferentino und Dana Carvey als sein co -Pilot. Und äh, ja, in jeder Folge war Blue Thunder immer noch in Amt und Würden des äh, Polizeiapparates. Frag mich jetzt bitte nicht, in welcher Stadt es gespielt hat. Und ja, hat immer den jungen heißsporn gegeben. In weiteren Nebenrollen über übrigens Baba Smith aus äh, Police Academy.
0: Oh, uh, der kommt dann halt auch nochmal. Ja,
1: und Dick Butkus, auch ein Footballstar. Und in einer Folge als Gast, das dürfte dich glaube ich äh, erfreuen, war auch ähm, Tracy Stockens mit dabei.
0: Ach ja, das alte Rehauge vom Superman und natürlich hier, ne, mhm. äh, Oberbezirzerin vom Dienst mit der scharfen Klinge. Aber da kommen wir irgendwann in vielen, vielen Jahren mal drauf vielleicht. <lacht> äh, ja, Leute, das war wieder eine heilende Anspielung, es tut mir leid. Mhm. Ähm, der deutsche Playboy, diesmal sehr, sehr unspektakulär, tut mir leid, falls die Damen zufälligerweise gerade zuhören. Dann meldet euch bitte auf jeden Fall wegen einem Interview äh, und dann habe ich euch Unrecht getan, aber die Susanne Elgas kenne ich nicht, die war auf dem Cover. Um, und das Playmate Ach, das also Ich auch immer Susi oder. zu
1: ihr gesagt
0: um, Das Playmate war Claudias Molana Kenne ich leider auch nicht Wen ich aber kenne und das ist quasi der große deutsche Stargast im deutschen Playboy gewesen sozusagen als Äquivalent zum Interview mit Larry King in der US-Ausgabe hatte man in der deutschen Ausgabe ein großes Interview mit Karl Dahl. <lacht> 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 Synchronizität, das ist einfach wunderbar
1: ich, ich muss ihn leider bringen, es tut mir leid. Hat, hat er wohl ein Auge auf die Mädels geworfen.
0: <lacht> oh, aber auch, diese, ich habe hab mal einen Teil des Textes gelesen. So, so. Jetzt müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden mit dem Komiker. Also die Witze waren damals echt auch flach. Ähm, ansonsten wurden 18 Jahre deutscher Playboy schon gefeiert in der Ausgabe. Das war ein ganz, ganz großes Titelthema. Man <lacht> soll Geburtstage feiern, wie sie feiern. Und zur Volljährigkeit sollen wir mal anstoßen. Aber hallo, vor allem bei so einem Magazin. Oh. Ähm, apropos Volljährigkeit, kommen wir noch ganz kurz zu Geburten und Todesfällen. Todesfälle habe ich diesmal keine, die mir besonders ins Auge gestochen wären äh, zu vermelden. Geburtstage wären es derer zwei, die halbwegs interessant sind. Am 17. August wurde die britische Schauspielerin Rachel Heard-Wood geboren, die man unter anderem kennen könnte aus Filmen wie Solomon Kane oder sie war eben auch die Wendy in dem 2003er Peter Pan Realfilm der den gesehen hat. Ich bin ja eher Generation Hook, aber das ist für ein anderes Thema, für einen anderen Podcast. Am 15. August, zwei Tage vorher, wurde geboren Jennifer Lawrence. Tja, die hätte auch mal eine Karriere haben können. Kennt ja heute kein Mensch mehr, ne? Die Hunger Games Dame. Ich, das Problem mit Jennifer Lawrence ist tatsächlich, ich glaube, ich möchte die immer mögen. Die hat, sowas, die hat so eine gewisse rebellische Attitüde, die recht erfrischend ist, aber irgendwie komme ich nicht so richtig an sie ran. Irgendwie ist das so... Zwischen uns beiden funkt es irgendwie nicht so ganz. Das liegt vielleicht auch teilweise an der Auswahl ihrer Filme. oder. Ähm, ich glaube, die ist ganz cool, um abends mal ein Bier trinken zu gehen, aber ich bin jetzt irgendwie nicht der große J-Law-Fan. Wie sieht das bei dir aus? Ich trinke kein Bier. Ich auch nicht, Mann, das weißt du doch.
1: Ich, kann, ich könnte dich jetzt einfach nur rezitieren. Ich würde jetzt gerne zurückspulen und dasselbe mit meiner Stimme nochmal einsprechen. Es geht mir echt ganz genauso mit der Dame. Es ist eins okay. eins das Gleiche.
0: Cool, also äh, J-Law, wo auch immer du bist, auch wenn du das hörst, Meld dich bitte gerne, dann haben wir dir Unrecht getan. Du bist gerne als Interviewgast in dieser Sendung. Sehr, sehr willkommen. Was gab es beeindruckendes im Fernsehen? Am 18. August startete zum ersten Mal die amerikanische Trickserie Scooby-Doo. Wo bist du bei RTL Plus? RTL Plus, an dich habe ich auch lange nicht mehr gedacht und Scooby-Doo tatsächlich nie gesehen. Also natürlich kennt man man's, ne? Popkulturelle Osmose, aber mehr als irgendwann eine Folge oder eine halbe Folge irgendwann im Urlaub, weil man nichts zu tun hatte, bevor man an den Strand ging oder sowas, habe ich davon tatsächlich nie gesehen. Bist du so Fraktion scooby und Shaggy und wie sie alle heißen? Kein expliziter
1: Scooby-Doo Fan oder so, aber es gehörte dann doch mit zur filmischen Sozial also Sozialisation. Wenn das wir endlich, endlich, ich aus unserem kleinen Dorf, ich komme ja nicht aus dem Städtchen, wo ich jetzt wohne, sondern aus einem viel, viel kleineren Dorf, endlich eine Schüssel auf dem Dach hatten und um diese, dieses Privatfernsehen empfangen konnten, mmh. begann mein Samstagmorgen immer Punkt 8 Uhr mit der, ich glaube, das war dann immer nach Bim Bambino, nee, Bim war t 5, was lief denn auf RTL? Ja, die, die anderen Hörer werden es wissen. Um 8 Uhr begann dann der Zeichentrick-Marathon ich meine, es begann immer mit Scooby-Doo. Damit habe ich dann immer angefangen. Da hat man sich dann weiter vorgearbeitet, dann kam dann Amazing Spider-Man und es endete dann eigentlich immer dann um 13.35 Uhr mit den Turtles. Ich glaube, das ist auch der oh, Grund, warum ich bei den Turtles nicht so eingestiegen bin. Als ich das immer so geguckt hatte, war ich schon so satt gewesen um die Uhrzeit dass es bei mir überhaupt keinen, keinen Impact mehr haben konnte. Ich war dann mehr ein Fan von der davorlaufenden Hightech-Serie Cops.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich bei Turtles erst später durch die VHS und durch, durch Sticker-Alben und Hörspiele eingestiegen, weil eben ich, ich müsste mal versuchen zu rekapitulieren und vielleicht gelingt mir es im Rahmen dieses Podcasts auch noch genauer herauszufinden, wann wir eigentlich eine Satzschüssel bekommen haben, weil wir waren auch ziemlich spät dran. Ich meine, es waren auch erst so in ein zwei Jahren von jetzt angesehen. Ähm, von daher die Hero Turtles an mir erstmal noch vorbeigegangen in der filmischen Erstausstrahlung und erst ähm, ja, Scooby Doo dann eben logischerweise auch aber es gab ja auch noch andere Sender die zu der Zeit Sachen versendet haben zum Beispiel die ARD und die hat am 31. August angefangen was zu zeigen na Baywatch die Rettungsschwimmer von Malibu äh? als hätte man es geplant
1: Freitagabend, Viertel nach acht, da hat's angefangen. Das weiß ich noch. Der, der Pilotfilm war ein Abendevent, weil ich den mit meinen mhm. Eltern zusammen geguckt hatte, weil wir ganz wild drauf waren. Ey, dass Ich natürlich als David Hasselhoff-Fan damals, dank Knight Rider, ganz oben und jetzt kommt hier seine neue Hitserie aus Amerika, nicht wissen zu diesem Zeitpunkt, dass er ja damals zumindest nach Staffel 1 schon eingestellt war. Mhm. Was ja alles sich dann ein bisschen relativiert hatte. Der Rest ist Geschichte. Und wir saßen dann da und schauten uns das Ding und die Pilotfolge ist ja schon für so eine Abendfernsehserie recht freizügig gewesen, der Pilotfilm, wenn man sich da noch erinnern kann. Also da gab es auch schon diverse nackte Brüste und auch sexuelle Handlungen zu zeigen, wurden dort gezeigt, wie ich in dem Alter nicht erwartet hatte als Knight Rider Fan. Ja,
0: mir war David Hesloff durch Nightrider natürlich bekannt, ähm, aber tatsächlich bin ich mehr darauf angesprungen durch die vielen Vorschusslorbeeren, die da gekommen sind. Ich glaube, es waren auch immer noch Sommerferien als das hier so richtig durchgestaltet ist. Wenn ich mich recht entsinne, ich meine, ich könnte jetzt mal die, die hessischen Sommerfans von 1990 googeln, aber ähm, ich meine, das war so. Und es waren so eine Serie, die einen dann so diesen Spätsommer-Frühherbst mhm. begleitet hat. Während es draußen hier schon so ein bisschen angefangen hat, die Temperaturen sinken langsam, gucken wir uns diese Strände an. Äh, es ist immer gutes Wettergefühl, die Leute sehen immer gut aus und das war schon toll irgendwie. Und ich muss auch ehrlich sagen, die ersten 1, 2, 3 Staffeln von Baywatch habe ich wirklich gerne gesehen. Und später ist es dann zu so einer nachmittags geworden, ähnlich wie dann im Star Trek da Dauer, mhm. Dauerblocks weggesendet worden ist. Und da habe ich dann relativ schnell das Interesse vor, weil es dann wirklich nur noch du sagen konntest, okay, pro Episode gibt's halt die drei, vier Montagen, die mal besser, mal schlechter waren, aber das ging mir dann echt auf den Keks. Die ersten Staffeln waren noch nicht so. Ja, die waren sexy, äh, da war aber auch viel Crime, da war noch viel echtes Drama mmh. mit dabei, da gab es noch äh, Parker Stevenson und diese ganzen Figuren, die dann alle schnell verschwunden sind oder von Haien gefressen wurden und solche Geschichten. Bah, das hat mich damals geschockt, als die, wie hieß sie doch gleich? Äh, Spoiler, Leute, ne? Ja, schon, aber ich war ja schon in der ersten Staffel.
1: Ja, Ende der ersten Staffel. Ne? Also, also ich, die, uh, war, ich, die wollte schon raus, bevor wir auch feststanden, dass die Serie eingestellt wird. hatte ja. sich nicht mehr das Bedürfnis gehabt, mitzuspielen. Und dann haben sie ihr diesen harten der reinen tot.
0: Und es gab sowas ja damals noch nicht so oft. Ne? Mhm. In den frühen 90ern waren so die ersten TV-Tode überhaupt von Hauptfiguren. Das war eben ähm, Shawnee aus Baywatch und dann später Tasha Yar mhm. in äh, Star Trek Next Generation für mich äh, ganz einprägsam. Das kam alles relativ kurz und das waren so die Zeit, wo ich gedacht habe, fuck, äh, okay, es gibt keine absolute Sicherheit. Aus den 80ern waren wir es ja gewohnt. ne? Nächste Woche selbes Team, neues Abenteuer. Mhm. Ähm, und die Zeiten waren dann langsam aber sicher vorbei.
1: Ja, die Darsteller verschwanden immer so von heute auf morgen aus den Serien. Hatten wir immer gedacht, was wir ja damals nicht berücksichtigt hatten, dass das ja manchmal Staffelübergänge war, schlicht die Verträge der Darsteller ja nicht verlängert wurden. Ja. Und da die Staffeln ja bei uns, wie wir das kennen, einfach durchgesendet wurden, haben wir das ja gar nicht registriert, dass da äh, auch mal eine Zeit lang dazwischen verstrichen war, bevor es weitergegangen ist. Aber das, ähm, das zu ist Baywatch so. noch mal ganz kurz zurückzukommen. Ja, die ersten zwei, drei Staffeln. Also ich hatte mal vor... Na, Dürfte jetzt auch schon fünf Jahre oder so her sein, nochmal den Versuch gestartet, Baywatch komplett durchzugucken. Ich habe es bis Staffel 4 geschafft. Uh, immerhin. Ja, aber schon in Staffel 2 merkst du, dass äh, die Serie mit deutlich weniger Production Value gestartet ist, dass Hassel so viel eigenes Geld reingepumpt hat. Die, die bekannteren Namen, so wie Parker Steven, sie konnten nicht mehr gehalten werden vom, vom, vom Geld her. Und auch der Drehort, man hat wirklich in der zweiten Staffel nur an einer einzigen Stelle am Strand, die man wohl zur Verfügung gestellt bekommen hat, gedreht. Nicht wie noch in der ersten Staffel, wo man offenbar so den ja, einen Großteil des Strandes verwenden durfte, mhm. ähm, genutzt. Es war fast nie Sonnendurchflutet. es ist anscheinend auch äh, von der Jahreszeit her ganz woanders gedreht worden, aus also ganz anderen Zeitraum gedreht worden, wo es deutlich wolkenverhangener war. Uh, das war schon übel. Und die drei, vier Montagen, die waren. Ja, die waren hart. Also das war, das, das geht heute echt nicht
0: mehr. Ja, zumal dieser Stil auch nicht sehr gut gealtert ist. Aber nee. trotz alledem war es stilprägend und viele andere Serien haben das ja nachgemacht. Du hattest dann auf diese, einmal diese Fahrradpolizei, was war, wie hieß sie, Pacific, Pacific Blue und Pacific sowas, Blue, ja. die auch einen ähnlichen Style hatten, die mussten auch immer sportlich sein und immer Sonnenschein und äh, knappe Klamotten und es hat sich ja wirklich durch die, durch die Spät-80er, Früh-90er durchgezogen. Mhm. Aber mir hat tatsächlich diese etwas, das, das Sonnigere, das auch irgendwo cinematischere und düsterere, ernstere Feeling, der, vor allem der ersten Staffel gefallen. Mhm. Deswegen ist es ja wohl auch gefloppt, <lacht> ähm, wegen den Kosten und wegen dem generell ja noch nicht voll ausnutzen des Sex-Appeals und äh, die zwei, ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette, aber ich soll jetzt sagen, aber zweite, dritte Staffel war auch diese Staffel mit äh, Cord, ich meine der Typ, der wie Stoff heißt, das, der einen Cowboy hut trägt, das muss mhm. man einfach mögen, ähm, aber der war ja auch nicht ewig dabei und ist halt irgendwann zu wiederkehrenden Charakter geworden und sowas. Und das hat sie der, ist, der, der kam schon, so der, der, der kam schon in der ersten
1: Staffel, der war schon in der ersten Staffel dabei und <lacht> den haben sie ja dann, und da wurde's, der es ja dann immer ähm, so bigger, der ist ja dann langsam erblindet, der ist ja wirklich als blinder Mann aus der Serie aufgetreten, ähm, die erste Staffel hatte sich aber wenigstens noch so ange. hatte sich noch sehr vertraut in ihrer Mache wie die äh, 80er Jahre TV-Krimi-Action-Serien angefühlt, hatte sich aber, was die Optik angeht, mal so ein bisschen mehr ja, getraut ist falsch gesagt, aber diese seichten, soapigen Elemente, die reinkamen, die haben halt in der ersten Staffel noch nicht gezogen. Und erst als man das in den Vordergrund äh, geschoben hat, was wahrscheinlich bei der Marktforschung zu Staffel 1 äh, den meisten, die meiste Aufmerksamkeit generiert hat, und das waren einfach die Mädels in Badeanzügen. Und wenn die noch flankiert mhm. wurden von hübschen Jungs, die gut durchtrainiert sind, dass auch die Mädels einschalten, dann hatte man seine Erfolgsformel gefunden. Und ich sagte es vorhin schon, der Rest ist Geschichte.
0: Absolut. Und damit herzlich willkommen beim Baycast, die Rettungspodcaster von Malibu. <lacht> naja, aber ist tatsächlich eine spannende ähm, Zeit damals gewesen. Und äh, gut, dass sie vorbei ist, aber äh, auch gut, sie erlebt zu haben. Ähm, da bin ich immer so ein bisschen hinhergerissen, aber es, es war schon. Ähm, Baywatch hat heute so ein, so ein, so ein Sticker drauf. Mhm. Und ich finde gerade die erste Staffel oder die ersten zwei Staffeln, die passen da noch nicht so wirklich dazu. Da, da passt dieses Label nicht so hundertprozentig drauf. Auch wenn es natürlich ein Riesensprung war. Ich kann mir das vorstellen, wenn ich jetzt damals ein Knight Rider Ultra gewesen wäre und springe dann zu Baywatch, das ist schon heftig. Äh, aber heutzutage, wenn ich, würde ich jetzt nochmal einen Rewatch machen, würde ich ein Trinkspiel daraus machen. Jedes Mal, wenn Newman zu sehen ist, ne, der, der echte Rettungsschwimmer, mhm. der am Anfang noch namenlos als Statist da rumgesprungen ist und dann irgendwann auch Sprechrolle bekommen hat über die Zeit hinweg, ähm, das war immer so mein heimlicher Held, der Typ, der im Hintergrund da rumläuft mit seinem Schnauzer und einfach auch so formschön immer ins Wasser reinspringt, da kommen die anderen Typen einfach nicht hinterher. Da war bis zum Schluss mein dabei. Held.
1: Der war nicht bis zum Schluss dabei. Das war schön. Ja, ging mir
0: Kommen wir zu Leuten, die nicht bis zum Schluss dabei geblieben sind. Gene Hackman ist freiwillig in Rente gegangen. Das ist schon eine ganze Weile her. Davor war Gene Hackman einer, der über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg ja, größten, wichtigsten, geschätztesten Charakterdarsteller, der gleichzeitig auch Leading-Man-Potenzial hatte. Ein Typ mit einem Gesicht wie Hackman würde heute wahrscheinlich kein Leading-Man mehr werden in großen Hollywood-Blockbustern. In den 70er, 80er Jahren war sowas noch möglich und bis in die 90er äh, und frühen 2000er rein hat er eben noch einen Knaller nach dem anderen geliefert. Und ganz ehrlich, für Gene Hackman, das ist halt so ein Schauspieler, die schlechteste Rolle, der mieseste Film, Gene Hackman macht das Ding irgendwie immer noch eine wertvolle Sichtung oder eine gute Zeit, sich das anzugucken. Das ist einfach so. Und wir fangen damit quasi direkt an mit den Kinostarts vom 2. August 1990 und dem Film Loose Cannons, der harte und der zarte. Bob Clark hat ihn gedreht, Gene Hackman spielt den harten Cop und dann Eckroyd den, den eher zarten Kopf, der aber auch irgendwie eine geistige Instabilität haben soll. So ganz schlau ähm, wird man daraus nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe den seit den Mit-90ern nicht mehr gesehen, habe mir jetzt den Trailer zur Auffrischung nochmal gegeben. Die DVD ist schon lange out of print. Es gibt äh, kostenpflichtige VOD-Angebote, ich glaube bei Amazon. Ähm, es wäre mal eine Blu-ray davon fällig, wobei ich nicht weiß, ob ich den Humor noch ertragen würde. Immerhin in Nebenrollen Dom De Luis und Ronnie Cox. Der ist halt auch einer, den man immer wieder gern sieht, sei es nur in Robocop, in der totalen Erinnerung von Total Recall oder eben in der Harte und der Zarte. Und da ich ja der Zarte bin, Markus, lass mal ein bisschen Härte hier reinkommen.
1: Ich, mir geht es ja nicht wie dir, eigentlich habe ich den genauso lange auch nicht mehr gesehen, aber meine Erinnerungen gingen schon mal daraus, dass der mit sehr negativen Vorschlusslorbeeren, Gibt es das? Negative Forschungsglorie? Mit ähm, An den Start gegangen ist und ich den halt auch damit geguckt habe mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass der irgendwie schlecht ist, denn für mich war das Größte damals Bodymovies, egal welche Art. Lisa Webb war ganz oben auf dem Fahrwasser, dann halt Beverly äh, Hillscock, kein Body Movie, ich weiß, aber all sowas, was in die Richtung ging, damit konntest du mich locken. Und dann habe ich den irgendwann nochmal auf Pro7 mitgenommen und war damals schon in jungen Jahren so ein bisschen irritiert, ob der. Äh, Orientierungslosigkeit dieses Films, der auf der einen Seite unfassbar albern war, vor allen Dingen, wenn es darum ging, Dan Aykroyds, ja, physische Instabilität darzustellen, wenn ich mich recht entsinne, hat er doch dann solche Anfälle gehabt und hat dann den Roadrunner nachgespielt.
0: Oh ja, solche Szenen gab's da und ich, de ich denke, sie haben da auch ein bisschen den, den ähm, Mel Gibson-Wahnsinn aus diesen kopieren aber in eine Comedy-Schiene sch pressen wollen, was halt überhaupt gar nicht funktioniert hat.
1: Naja, wenn Dan Aykroyd von der Kette gelassen wird, kann das schon mal schwierig werden, also und da hast du einen Gene Hackman dann gegenüber, der ähm, ja den Harten gibt, bei dem ich mir aus einer mittlerweile über 25 Jahre alten Erinnerung heraus nicht mehr sicher bin, ob er jetzt den Harten wie vom Drehbuch verlangt spielt oder, oder ob er der Harte am Set war, der äh, mit dem ganzen Wahnsinn, der irgendwie herum passiert, äh, nicht so ganz zurechtgekommen ist.
0: Eine sehr berechtigte Frage. Also ganz ehrlich, wer neugierig auf den Film ist und von dem noch nie was gehört hat und leider wird er ja nicht mehr dauernd im Fernsehen gezeigt und wer guckt überhaupt noch Fernsehen, wenn es gezeigt werden würde? Den Trailer auf YouTube mal gucken, das gibt euch ein echt gutes Bild, wie dieses Ding ist. Ich würde mir, wenn es nicht übertrieben viel Geld kosten würde, würde ich mir die Blu-Ray kaufen. Einfach wegen Gene Hackman, weil es im Zweifelsfall zumindest spannend ist zu sehen, was er tut. Aber ich glaube, Aykroyd würde mich nach 10 Minuten so aggressiv machen, dass da keine gute Gesamtwertung bei rauskommen würde.
1: Ich würde es mir gehen gerne angucken, um halt nochmal Thomas Dan Thomas Dannebergs Stimme nochmal zu hören. Ich würde es mir auch explizit auf Deutsch extra angucken, wie er damit ja. umgeht. Das würde mich interessieren. Zum anderen kann ich mich halt auch sehr daran erinnern, dass der Film durchaus temporeich war. Also nicht nur was Slatsig angeht, es gab auch wirklich ein paar knackige Action-Szenen. Ob die jetzt gut oder schlecht waren, das will ich jetzt gar nicht mehr beurteilen. Ich weiß nur, dass die auch recht hart waren. Also ich war damals sehr überrascht, ob das sehr. Ähm, slapstick albernen Humors, der dann aber wirklich mit harten Einschüssen und auch vielen Toten äh, konterkariert wurde. Mhm. Daran kann ich mich noch erinnern. Das hat bei mir so ein gewisses Interesse geweckt. Mir geht's wie dir. Ich würde die unglaublich gerne gucken. Ich möchte wetten, die ersten 10-15 Minuten habe ich einen höllischen Spaß in diese Zeit einzutauchen, diese Optik wieder zu haben, auch diese Darsteller dann zu haben und nach 15-20 Minuten würde ich mich dann ärgern, ähm, ob der verschwendeten Zeit, die mir da vermeintlich <lacht> Eckroyd wahrscheinlich bescheren wird. Ja. Und War nicht auch Nancy Travis mit dabei? Du sie
0: Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Auch so eine ah, Darstellerin. Ich aber wir schummeln ja nicht. Ja, es ist, ist, ist eine schwierige Kiste. Aber weißt du, was noch witziger ist? Klein, Kleiner Offenbarungseid, als ich die Vorbereitung für die Folge gemacht und die Titel zusammengestellt habe und sowas, dachte ich mir, hey Mensch, den hast du doch auf DVD. Guckst du ihn einfach nochmal an, recherchierst du, ja. ne? Und habe dann nachgeschaut und dann festgestellt, nee, nee. Woran du dachtest, ist nicht der harte und der zarte. Du dachtest nicht an Gene Hackman und Dan Aykroyd, du dachtest an James Woods. Und äh, Michael J. Fox. Oh, das ist hart.
1: Das ist hart. Das, das ist wirklich hart und zart zugleich.
0: Das führt uns aber direkt zu einem alten, äh, nein. Das führt uns aber dann direkt zu einem weiteren Silberrücken, der auch tatsächlich zu meiner großen Überraschung da schon sehr ergraut gewesen ist. Die Rede ist von Burt Reynolds in einer ziemlich ländlahmen Komödie, in der er einen alternden, ähm, stilsicheren Einbrecher gibt, der auf einen jüngeren Berufskollegen trifft, als sie zufälligerweise gleichzeitig dasselbe Haus ähm, ausrauben wollen. Und den nimmt er dann unter seine Fittiche, obwohl er den Beruf überhaupt nicht ernst nimmt. Eine alte MGM-Komödie, ähm, die DVD ist schon lange out of print, die VHS natürlich sowieso der Film, von dem die Rede ist, heißt Die Traumtänzer, im Original Breaking In und der Nebendarsteller, also der, der, die zweite Hauptrolle ist so unbekannt, äh, leider, dass ich von dem Namen noch nie was gehört habe und er auch nicht mehr auf dem Cover genannt wird, obwohl sein Gesicht noch mit drauf gedruckt ist. Breaking In von 1989, Bill Forsyth hat Regie geführt und damit... Ähm, ist mein Wissen über diesen Film erschöpft. Aber selbst die Trailer, die ich gefunden habe, und es gibt ähm, tatsächlich sogar ein paar YouTube-Rips von der VHS, von dem deutschen VHS-Trailer, ist so unfassbar dröge, dass man selbst mit Schnellvorlauf nicht durchkommt.
1: Ja, das war eine schwere Zeit für Reynolds damals. Er hat sich ja den ersten paar Jahre später wieder im Fernsehen mit äh, B.L. Striker so ein bisschen berappelt. Mhm. Aber aus der Phase, puh Davor die ganzen Kinofilme wie Render Cop, das sind ja auch alle ziemlich untergegangen, ja, und dann kamen solche Dinge rum. Also, ich kann mich null dran erinnern. Der Titel war aber irgendwo im Hinterkopf, aber kein ich glaub, Bild mehr. Ich habe ich auch ist.
0: damals nicht gesehen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und äh, dasselbe gilt für einen Film, der gar nicht mehr verfügbar ist. Der streamt nicht, den gibt es nicht auf Physical Media. Er kommt aus der Sowjetunion, ist von 1988, hatte aber einen limitierten äh, Kinostart. Deswegen sei der guten Formhalber von Rashid Nuk. Manoff ähm, genannt. Äh, Ikla heißt der Film im Original. Morphium, die Nadel heißt er auf Deutsch. Und ist äh, thematisch, offensichtlich schon nicht mein Fall. Ebenfalls am 2. August gestartet ist aber Die Liebe eines Detektivs. Und das ist ein Film, den würde ich wirklich gerne sehen. habe ich aber nicht. Er heißt im Original Love at Large. Äh, ist ein amerikanischer Film von 1990. Regie und Buch Alan Rudolph, mir vollkommen unbekannt. Aber die Besetzung dieser Krimi-Komödie... Tom Berenger als Privatdetektiv, Elizabeth Perkins, Ann Archer, Kate Capshaw, Annette O'Toole und Ted Levine. Der ist nur auf VHS hier rausgekommen, also nach der Kinoaufführung. Und im Endeffekt spielt Tom Barringer einen harten Privatschnüffel, der von einer Frau engagiert wird, ihren Typen zu beschatten. Stellt dann fest, dass er selbst beschattet wird. Ähm, schließt sich dann mit der ihn beschattenen Privatdetektivin zum Beschatten von jemand anderem zusammen. Und es gibt Liebe und es gibt Totschlag. Den würde ich gerne sehen wollen. Warum gibt den nicht? Warum streamt er nicht? Warum gibt's keine DVD? Welches Label auch immer diesen Podcast hört und an Love at Large oder die Liebe eines Detektivs drankommt, ich möchte dieses Ding mal sehen. Mö, mö. Komm schon, Tom Barringer kann nicht so der Sniper sein, Markus.
1: So, das war eine Frage. Ähm, nein, ich habe <lacht> ja, da hab wieder Frage. mein Gedächtnis gekramt und äh, wiederhole mich dann auch mal schon wieder einmal. Nein, das war nicht die Bravo. Es war es war der Teleclub-Teleclub-Trailer-Packen, äh, äh, den ich mir immer wieder reingezogen habe. Und da war die Liebe eines Detektivs mit dabei. Daran kann ich mich noch dunkel erinnern dann später. Aber damit erschöpft es sich dann halt auch. War damals nicht meine Art von Film, deswegen keine gesteigerte Aufmerksamkeit ähm, gewidmet, aber präsent genug in den Zeitschriften und TV-Sendern meiner damaligen Wahl, dass der Titel zumindest mein Hinterkopf ist und den ich jetzt auch seitdem vergessen habe, bis du ihn gerade wieder erwähnt hast.
0: Der, der Nächste könnte tatsächlich auch wieder so in diese Kategorie reinfallen und danach kommt etwas, was versprochen auch endlich jemand kennen kann. <lacht> So, der letzte Film vom 2. August 1990 ist Impulse von gefährlichen Gefühlen getrieben. Im Original heißt einfach Impuls ist ein amerikanischer Film von 1990 gedreht hat den Regisseurin Sandra Locke. Und wer denkt, Regisseurin? Ja! Die 1944 geborene, 2018 an Krebs leider verstorbene Oscar-nominierte Schauspielerin eigentlich, hat auch ein paar Mal Regie geführt. Und die Dame kennt man vor allem, wenn man das 70er und 80er Jahre Oeuvre von Clint Eastwood gut kennt. Dann äh, kennt man sie aus, ich glaube, sie hat so um die sechs Filme hat sie mit Clint Eastwood gedreht. Zwischen 76 und 83 unter anderem Bronco Billy, die beiden äh, San Fernando Filme und der Texana. Und die war hier als Regisseurin unterwegs, hat die die Schauspielerin Theresa Russell in der Hauptrolle in Szene gesetzt. Theresa Russell spielt in diesem Thriller eine rauschgift dezernatspolizistin die in ihrer Freizeit nebenbei noch als Undercover-Nutte für die Sitte jobbt. Ja, das ist eine Story. Klingt für mich eher wie der ähm Sat 1 film, -Film vom Dienstag oder sowas. Ähm, Jeff Hey spielt die männliche Hauptrolle, das allein wäre für mich ein Grund, diesen Film mal zu sehen. Habe ich aber auch nie, den gab es mal auf VHS und es gibt ein kostenpflichtiges VOD-Angebot bei Amazon. Ansonsten sind, ja, der, es hat nicht gereicht, obwohl es natürlich sehr schmackhaft klingt, es hat für mich nicht gereicht, dem Impuls nachzugeben, dieses Geld auszugeben. <lacht>
1: Leider nicht gesehen. Ähnliche Quellen wieder, wie ich ihn, schon erwähnt habe. Ich kann mich noch an das Poster erinnern mit einer lasziv sich ja, in Richtung Kamera regelnden Theresa Russell auf so einem Edelbordellbett, wenn ich mich richtig erinnere. Auf dieses
0: Motiv kommen wir nachher nochmal zurück, mein Lieber. Das,
1: da freue ich mich aber. Und, <lacht> und äh, ja, damit erschöpft es halt auch. Wäre aber heute aufgrund der Besetzung und der Zeit, in der der Film spielt, durchaus äh, interessant genug, sich den mal ja,
0: anzugucken. Ja und es ist es gibt ja da auch quasi eine offensichtliche Parallele zu Baywatch, denn genauso wie ähm, wie Mitch Buchanan, also David Hasselhoff, tagsüber Rettungsschwimmer und nachts Privatdetektiv war. Ist ja Theresa Russell, tagsüber Rauschgiftermittlerin, nachts Sitten Polizei, Prostituierte. Wobei das, glaube ich,
1: gar nicht mal so weit weg ist, denn es ähm, war ja ein großes Thema von vielen cop der späten 80er und 90er, dass ja damals ähm, die meisten Bullen da nicht von ihrem einen normalen Gehalt leben konnten, und Nebenjobs hatten oder nochmal Überstunden gemacht haben. Oder gut, dass sie in anderen Abteilungen arbeiten, war mir neu. Ähm, das war ein verbreitetes Thema und weswegen auch das Thema Korruption ja in der Zeit mehrfach verbreitet war. Also, ich kann damit connecten. Man müsste sich, glaube ich, ein bisschen mehr mit der, mit der, mit der Geschichte der amerikanischen Cops aus der Zeit auseinandersetzen. Dann würde das vielleicht sogar zusammenpassen irgendwo.
0: Mit Sicherheit und ich vermute mal auch, man hat dann hier den, den Drama-Aspekt auch bedient, dass natürlich dann irgendwo so die Grenzen äh, verschwimmen, ne? Und äh, tagsüber beschäftigt man sich mit, mit Drogen und nachts eben mit der Prostitution und der gekaufte Sex, man kann sich das, man kann das nicht mehr so ganz vom Privatleben trennen. Genau. Und, ähm, potenziell gut, potenziell aber auch unfassbar kitschig, wenn dann wenn das so eine schlechte 90 Jahre Dudelmusik dahinter liegt die ganze Zeit, dann bin ich raus. Ja? Also Wenn's ich, ich, ich wette Wett, Wett, ohne es
1: gesehen zu haben, dass 80% der Musik aus Saxophon besteht.
0: <lacht> da könntest du recht haben. Und deswegen gehen wir jetzt zu jemandem, der einfach bessere Soundtrack Musik macht. Wir gehen zu Basil Polodoris, der kein Saxophon braucht, ja. ähm, der Männerchöre einsetzt, wenn er Filme versenkt, beziehungsweise an die Spitzen der Charts treibt. Die Rede ist vom ersten von bis heute, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. ungefähr sechs Verfilmungen nach dem Autor Tom Clancy, gedreht von John McTiernan in Hauptrollen Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, James Earl Jones und Sam Neil kurz vor seinem ganz großen Knaller Jurassic Park. Die Rede ist natürlich von der Hand for Red Oktober oder zu deutsch eben die Jagd auf roter Oktober im August. Denn es geht ja eigentlich um ein U-Boot. Sag mir, dass du diesen Film liebst. Ich liebe diesen Film. Danke dafür. Ähm, der Film ist ja auch sehr liebenswert. Das ist jetzt irgendwie falsch. Ich hatte ihn schon ein paar Mal gesehen über die Jahre hinweg. Ich fand ihn als Kind gut und auch nie langatmig. Obwohl es mhm. natürlich sehr viel Dialog, sehr viel Politik, sehr viel kalter Krieg, was ich als Kind natürlich nicht wirklich verstanden habe und auch gerade so am Vorbeigehen war. Ich glaube, es war in dem Podcast, wo ich mit Stefan Barth über die März-Kinostarts von 1990 gesprochen habe, wo wir unter anderem den John-Frankenheimer-Film ähm, »The Fourth War«, äh, »Powerplay« hatten der in Amerika schon grandios gefloppt ist, weil er eben zwei Monate nach dem Ende des Krieges rauskam oder drei Monate danach und dann einfach kein Mensch mehr sich dafür interessiert hat. Jagd auf Roter Oktober ist die große Ausnahme von dieser Regel. Der ultimative kalte Kriegfilm, der zum Ende des Krieges rauskam und einfach ein unsinkbares Meisterwerk dieses Submarine-Genres ist, oder?
1: Ja. Weil Jagd auf Rote Oktober halt auch das Glück hat, einen John McTiernen auf dem Peak seines Könnens zu haben, der ähm, sich nicht nur auf die kalte Kriegsthematik verlässt, sondern sie einfach nur als handlungsstreitendes Element verwendet und sich ansonsten ähm, eher auf einen, ja, was soll man sagen, Action-Kammerspiel-U-Boot-Thriller verlässt. Also er ist in erster Linie ein, ein spannender Thriller. Und erst in zweiter Linie in Politfilmen, während so Sachen wie The Force War halt ihre große ähm, Faszination eben halt nur aus diesem Konflikt zwischen Ost und West halt gezogen haben, Klar, du könntest auch sofort Force War ähm, eine Privatfehde draus machen, dann wäre es aber nur halb so aufregend und würde ähm, in der Masse ähnlich gelagerter Filme so ein bisschen verschwinden. Aber Jagd Jagdbruder Oktober hat eben den, den Aspekt als, als Thriller, sowie halt die von dir zumindest in Auszügen genannte Besetzung, da fehlen ja immer noch ein paar, das ist ja das Kranke an diesem Film. Ja, ja, das, das sind
0: jetzt nur die, die das dieses Kinoposter geschafft hatten.
1: Ja, ich glaube, du ja, hast du. Da ja. auch noch
0: tolle Leute wie Tim Curry genau. und so Co. dabei, ne? also pff.
1: Tim Curry war noch beispielsweise mit dabei der leider viel zu früh verstorbene ähm, Richard Jordan auch äh, kameratechnisch glaube ich die Kamera geführt also da es ist einer dieser Filme wo wirklich alles zusammenpasst jedes Puzzleteil genau an der richtigen Stelle sitzt dem einzigen wo ich ein bisschen was Negatives ist hat der Film nicht zu, äh, nicht zu verorten sondern die deutsche Synchronisation die Stimme von ähm, Christopher Reeve auf Eric Baldwin passt nicht so wirklich aber ansonsten <lacht>
0: Ja, das haben sie später besser hinbekommen ähm, mit Baldwin-Synchronisation. Das hat nicht ganz so gepasst. Da, da gebe ich dir recht. Ja,
1: aber das ist ja kein Qualitä Qualitätsmerkmal für einen Film, der sonst ähm, auf jeder Ebene funktioniert. Und auch vor allem, du hast es schon erwähnt, mit der durch die Musik von Basil Polydurus, die ja äh, so packend ist, auch, auch, auch so schön Meander zwischen diesen russischen Männerchören, um die Epik hervorzuheben oder aber auch treibenden Action-Cues, gerade im Finale, wenn dann der verräterische Saboteur gejagt wird, also ja, wunderbarer Film, macht alle paar Jahre immer mal wieder Spaß und der büßt auch nichts von seiner Faszination ein. Vor allen Dingen hast du halt auch einen Sean Connery, ähm, der auch mal richtig Lust hatte, außer seinen schottischen Akzent auch ein ein bisschen zu verbergen, das ist das einzige. <lacht> aber ey, ich kann über den Film nichts, nichts wirklich Negatives sagen, das würde ich machen, wenn ich ihn jetzt mal geguckt hätte, um ihn mal komplett auseinanderzunehmen, dann würden mir vielleicht ein paar Sachen einfallen, aber so aus dem Stand ist das 1A Blockbuster Action Kino ähm, für alle, Alter ja, fast alle Altersgruppen, aber für viele Altersgruppen geeignet und funktioniert auf fast allen Ebenen.
0: Ich verspreche dir, viele Sachen zum Auseinandernehmen würdest du nicht finden, meine letzte Sichtung ist, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder ein Jahr her, also noch nicht, noch nicht sehr lange. Und ich habe hier gerade so das ähnliche Gefühl, wie als wir beide über ähm, Total Recall im Rahmen von so einer Monatsbesprechung äh, gesprochen haben und gesagt haben, der Film ist so unbestreitbar großartig und ikonisch und gefühlt kennt ihn jeder. Naja, aber im Grunde jeder unserer Altersklasse. Alle, die ein bisschen älter sind, sowieso auch. Ich weiß nicht, ob's bei, ob's der, ob das bei der jüngeren Generationen auch noch so zündet. Ich habe tatsächlich aber auch mal ähm, mehr oder weniger durch Zufall, ich check das ab und zu mal, ähm, als Indikator äh, gibt es noch sowas wie Reaction-Videos auf YouTube, wo eine junge Generation von Leuten in ihren 20ern, ne, mhm. die lange nach diesen Filmen geboren wurden, sowas zum ersten Mal sehen und wirkt das auf die noch? Und ja, das wirkt auf die auch noch. Und der Film ist einfach handwerklich ähm, so kompetent gemacht in allen Bereichen. Ähm, hätte man vielleicht dazu erwähnen sollen, für alle, die noch nie von Jagd auf roter Oktober gehört haben, bitte pausiert diesen Podcast, guckt den Film, kommt nachher zurück und dankt uns später. Aber im Endeffekt geht es ja eben um einen russischen U-Boot-Kommandanten, der eben, ähm, ja, entweder die USA angreifen möchte oder überlaufen möchte. So genau weiß man es nicht. Die Politiker oder auch die, die ganzen Militärs sind hochgradig nervös auf beiden Seiten. Und der Einzige, der ähm, glaubt, das Ganze zu durchschauen und einen Überläufer zu erkennen, ist eben der junge Heißsporn-Datenanalyst Jack Ryan, gespielt von Alec Baldwin. Und... Baldwin hat die Rolle ja nur einmal gespielt. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt inzwischen eine ganze Reihe Kinofilme. Ähm, ich glaube, ähm, Mason Newfield hat nur die ersten vier produziert. Der war aber auch lange eine treibende Kraft hinter diesen ganzen Kinofilmen. Oh. Der hat also gemacht Jagd auf Rote Oktober, Die Stunde der Patrioten das Kartell und auch der Anschlag mit Ben Affleck, mhm. ein etwas später Nachzügler. Oh. Und ich habe es gerade schon gesagt, Ben Affleck hat Jack Ryan mal gespielt, zweimal war es Harrison Ford, einmal Chris Pine in einer Art Reboot-Versuch und jetzt gibt es natürlich die Amazon-Serie mit ha, John Krasinski. John Krasinski wollte ich gerade sagen. <lacht> genau. Der das übrigens toll macht, auch wenn ich seinen Namen immer wieder vergesse, ist vielleicht mhm. der zweit- oder drittbeste Jack Ryan, den es gibt Je nachdem, wie man das halt ranken möchte. Krasinski
1: ist, ist gut, schwierig. mit der Serie habe ich meine Probleme. Und sogar ja. große Probleme.
0: Naja, es ist halt immer wieder schwierig, aus diesen Jack-Ryan-Abenteuern tatsächlich irgendwie Actionfilme im klassischen, oder auch Serien im klassischen hollywood Sinne zu machen, weil die Bücher etwas mehr den Spagat hinbekommen und, und ähm, Aufgaben delegieren. Die können sich es erlauben, Jack Ryan an einem Schreibtisch sitzen zu lassen, mhm. als passive Figur, die halt Entscheidungen trifft. Während man andere Leute ins Feld schickt und man bei Verfilmungen wird immer wieder der Versuch unternommen, Jack Ryan mehr Action zu geben. Dann lass den mehr tun. Und das ist halt immer so ein bisschen, wo du denkst: Wirklich? Warum müssen wir jetzt den Datenanalysten hier cooler als die SWAT-Leute wirken lassen? Ist ein bisschen schwierig für mich auch immer da die Glaubwürdigkeit so hinzunehmen. Aber ich bin trotzdem ein Fan von Tom Clancy Romanen und auch den verschiedenen Adaptionen in verschieden starkem Ausmaß. Die ersten vier Filme waren die besten. Die letzten zwei Filme fand ich ziemlich problematisch, die Serie kann man sich schon gut anschauen. Das wäre so die, die Kurzfassung von Jack Ryan bzw. Tom Clancy's Cinematic Universe, das ist nicht Ja,
1: der, also der Anschlag ist für mich der gescheite, Sind finde ich sogar noch einen Tacken schwächer als Shadow Records.
0: Wirklich?
1: Ich habe ihn mir vor kurzem nochmal angesehen, nachdem ich das Buch davor gelesen hatte, was ja auch ein 800 Seiten Mammutwerk ist bei denen du dich 600 Seiten lang wirklich durchquälst und keine Ahnung hast, warum hier so detailliert auf jeden Nebenkriegsschauplatz <lacht> eingegangen wird. Und in den letzten 200 Seiten nach dem Anschlag und alle Rädchen ineinander greifen, verstehst du es. Das Problem ja. hat, ein Zwei-Stunden-Film kann das schwer machen. Das, mache ich, das ist jetzt ein Formatproblem. Eine Miniserie wäre wirklich für dieses Buch die äh, gelungenere Variante gewesen. Das weiß, weiß man aber heute. Damals waren solche Miniserien ja nicht so en vogue. Hm. Und dann halt noch das Problem in diesen zwei Stunden, das einzubauen, was du gerade genannt hast, aus Jack Ryan, der im Buch halt auch schon äh, sogar schon stellvertretender CIA-Director war, da den Anfänger wieder zu machen, dem du dann aber auch noch die Action ein bisschen zuschustern musst. Damit haben sie sich selbst so ein Bein gestellt, auch in der Story immanent. das passt halt nicht zusammen. Und noch dazu war Affleck, ich mag meinen Affleck eigentlich sehr gerne, aber er war selten so fehlbesetzt wie in diesem Streifen. Bei dem Chris Pine-Ding, der sich ja dann wenigstens zugegeben hat, wir inspirieren uns nur bei, Jack, äh, bei Tom Clancy, eine komplette Origin-Story neu erzählt, die nicht mal sonderlich groß aufwertet, also einfach so einen 100-Minuten-Thriller äh, aufbaut. Dadurch, dass Jack Ryan noch relativ jung ist, du ihn auch noch so ein bisschen als Action-Figur mit einbauen könntest, begeht er diesen Fehler nicht, leidet, leidet aber so ein bisschen an der, ähm, an der Eitelkeit von Kenneth Brenner als Regisseur wie auch als ähm, Bösewicht. Also an Chris Pine lag es nicht, dass der Film ähm, nur Mittelbars versendet. Auch, auch, auch ähm, Kevin Costner war eine gute Wahl für äh,
0: ja. James Greer.
1: Nee, aber ja, er war, er war er ja war gar absolut. nicht Greer, er war ja so eine Art Ableger.
0: Aber er, er wollte sagen, er war der Greer-Ersatz. Genau. Nee, der, der Vorwurf, den ich mit Shadow Recruit mache mit, mit Chris Pine, ist im Endeffekt, dass es ein sehr generischer Thriller ja. und nicht zwingend es hätte nicht zwingend ein Tom Clancy oder Jack Ryan-Film mhm. sein müssen. Es hätte ein generischer Thriller sein können, den ich einfach dann so hingenommen hätte. Ähm, bei dem Anschlag hast du recht. Ich finde Ben Affleck da auch ein bisschen fehlbesetzt und nur so solide. Aber dieser, dieser Film hat einfach einen unfassbar starken Charakterdarsteller Ensemble-Cast. Jeder noch so kleine Minister, jeder mittlere Militär auf jeder Seite ist einfach von unfassbar guten Charakterschauspielern äh, besetzt worden, oder mit dem besetzt worden. Und es ist einfach von dem, von dem schrumpeligen Ex-KGB-Assassin ähm, bis zum Morgan Freeman oder der noch äh, erstaunlich pausbackige äh, Leaf Schreiber vor seiner Ray Donovan-Rolle als, äh, als Clark, der da im, im Regen steht. <lacht> wir werden alle den Schirm rumbuckeln und dann seinen Auftrag entgegennimmt. Ey, von dem hätte ich gerne mal so einen Solo-Film gesehen. Und da sind wir wieder bei den Problemen. Der letzte Film, der gekommen ist, ähm, hier mit Uh, hier, Creed-Hauptdarsteller. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Das war das war eine völlige Katastrophe. Hat genau dasselbe Problem, ähm, hätte kein Film in diesem Universum sein können ja. sollen, dürfen, sondern einfach nur ein Action-Thriller. Also genau,
1: Katastrophe ist, 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 ist der falsche Begriff meiner Ansicht nach, aber ist alles, all das, was du auf Shadow Record gesagt hast, passt halt auch auf den, auf Gnadenlos. Ja. Das ist ja. ein generisches Ding, ein paar gute Momente, ein paar schwache Momente. Ich habe mir auch viel mehr davon versprochen, weil er eigentlich genau in meinem Metier, genau in meine mein Beuteschema passt und bin dann auch so ein bisschen ernüchternd raus und äh, habe dann Achselzucken, so so mich festgestellt, nö. Also es ist nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, okay, beim nächsten Mal, macht das bitte besser, es war mir einfach egal. <lacht>
0: ja. Ja, also Jagd auf rote Oktober, definitiv von beiden Daumen hoch, würde ich mal sagen. Äh, guck den. Äh, vielleicht der Be mit, nein, mit, mit Sicherheit, der beste Film, den wir heute ansprechen. Hm, ja. Kommen noch ein paar interessante Joa, Filme.
1: Aber einem würde ich jetzt noch, der, der, die teilen sich sogar den selben Hauptdarsteller.
0: Ja, ja. An, ja schwer, so schwer, schwer zu vergleichen.
1: Schwer zu schwer vergleichen. Zu vergleichen. Aber ich mag ihn
0: trotzdem. Meistens. Ich bin, und ich bin gespannt, warum. Denn tatsächlich mag ich ihn von Mal zu Mal weniger. Aber darauf ja, kommen nein, wir ja, gleich. Auch das wundert <lacht> mich nicht.
1: Ich kann mir denken, woher das kommt. Ich hab, ja, egal, wir kommen hier noch hin.
0: Wir haben noch ein paar Starts vor uns. Wir haben gerade die erste Kinewoche erledigt. 16. August 1990. Da gab es zum Beispiel China Lake, ein amerikanischer Film von 1989 von Dieter Weil. Ist nicht verfügbar. Ist ein Drama über eine Vater-Sohn-Beziehung. Ja, und das ist auch quasi alles, was ich dazu zu sagen habe. Schade. Ähm, es kommt danach direkt Fessle mich. Mit einem Ausrufezeichen. Fessle mich, Atame. Ein spanischer Film von 1989 von Pedro Almodovar, von wem auch sonst, mit Victoria Abril und Antonio Banderas. Ähm, den gab es auf DVD, ist natürlich inzwischen out of print und den Film habe ich nie gesehen, der Titel ist mir aber unauslöschbar ins Gedächtnis gebrannt worden und da kommen wir wieder auf das Thema zurück, was du vorhin angesprochen hast, nämlich vor allem wegen des Coverfotos, der, äh, ich glaube VHS war es sogar damals, was auch in jeder Fernsehzeitung immer dann abgedruckt war, wenn dieser Film gezeigt worden ist, nämlich eine so lasziv katzenbuckelnde Frau in einer erotischen Pose, eben um diese erotische Dramödie ähm, zu präsentieren, in einem, ich glaube, rötlich glitzernden Fummelding. Es war kein gut geschossenes Foto, weil viel zu wenig zu erkennen war, aber es ist doch sehr hart hängen geblieben. Aber gesehen habe ich es nicht.
1: Ich habe bis heute noch nicht einen einzigen Pedro Almodovar-Film gesehen.
0: Ich habe hab einen Clip neulich im Internet gesehen, der witzig war, aber ich glaube, ich... Ich würde wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Film überleben würde. Da kommen wir aber irgendwann mal aber, aber ganz
1: kurz. Also ich habe jetzt nicht geguckt, aber geht es nicht darum, dass äh, Banderas die Liebe seines Lebens oder eine Frau, von der er will, dass sie sich in ihn verliebt, ähm, entführt und bei sich behält und fesselt so lange, bis sie ähm, sich in ja. ihn verliebt und sie dann en am Ende des Films dann endlich zu ihm sagen soll, den Titel fessle mich, damit um ja. darzustellen, dass sie dann bei ihm ist. Um, es, ich es, glaube,
0: es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Al Almodovars Version von Misery. Warst äh, du aber weiß jetzt die positiven
1: Sachen. Ich meine, die, die Jüngeren unter uns werden jetzt an das Netflix-Debakel 365 Tage denken. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Äh, nein. Na, sei
1: froh. <lacht> ein Film über einen uns italienischen Casanova-Gangster, der sich in eine Frau verliebt und sie entführt und ihr quasi ein Jahr Zeit gibt, sich in ihn zu verlieben. Und wenn nicht, dann lässt er sie wieder frei. Und es dauert nicht mal zwei Monate, bis er auf, ihre, auf seiner Yacht irgendwo im Meer knattern. Also es ist, es ist eine, so eine Softcore-Erotik-Schmonsette. Ich, wow. ich habe den Film wirklich... Ich bin ja immer so eine masochistische Ader, wenn irgendwas durchgepeitscht wird. Ich nehme mir dann vor, sowas wirklich zu gucken. Ich habe den Film und das ist wirklich absoluter Rekord in zwölf Einheiten zerlegt. Hui. Um, okay. um das durchzustehen, um einfach mal mitzureden. Und äh, ja, jetzt habe ich mitgeredet und habe durch meinen Klick dafür gesorgt, dass dieser Schmonz fortgesetzt wird. <lacht> ähm, dadurch fühle ich mich schon so schmutzig. Aber ich gehe mal davon aus, dass einmal dieses Thema ein bisschen ähm, feingeistiger angehen wird. Obwohl natürlich die Thematik auch heutzutage wahrscheinlich deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen würde und auch deutlich mehr auseinandergenommen wird. Aber ich möchte nicht über einen Film reden, den ich nicht gesehen habe.
0: Ich meine aber auch, dass es der Film ist, weil Tarantino irgendwann mal gesagt hat, äh, die ähm, Darstellung oder die Verquickung von Sex und Gewalt in einem Almodovar-Film aus den spät 80ern oder frühen 90ern, also bevor er Reservoir Dogs äh, gedreht hat, hätte ihn sehr inspiriert, weil das diese Radikalität ist, die er von Filmen auch irgendwo einfordert. Und er hätte es dann irgendwie eine Szene gegeben, äh, in der sinngemäß... Banderas sich an irgendwelchen ähm, äh, Gewaltfotografien äh, mehr oder weniger aufgehalten. So zumindest habe ich das äh, paraphrasiert äh, im, im Kopf hängen. Das, ich weiß nicht, ob das der Film war oder ob es ein anderer war. Äh, Banderas und Al Al Almodovar war, haben ja ein paar Mal zusammengearbeitet. Aber das ist immer so, wo ich denke, so, ah, ich weiß nicht, ob, ob Almodovar war und ich so Freunde werden. Aber der nächste Film ist auch einer, über den wir schnell weggehen können, weil es gab nun mal eine VHS. Ich glaube nicht, dass sie irgendjemand hat, der dieses Programm hört. Hard Days, Hard Nights ist ein deutscher Film, mag man gar nicht glauben, von 89. Horst Königstein hat ihn gedreht, unter anderem mit Nick Moran, ja, eine deutsch-britische Besetzung. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen kann, weil nie gesehen, nie im Fernsehen wahrgenommen oder sonst irgendetwas. Und damit kommen wir quasi direkt zu einem Film, von dem ich mir eigentlich sehr viel verspreche und von dem ich schon lange hoffe, ihn mal zu einem halbwegs bezahlbaren Preis auf Blu-Ray in meiner Sammlung einzufleiben. Denn... Er hat so viele Elemente mit drin, die ein paar Jahre später auch in, theoretisch in God's Army in irgendeiner Art und Weise zu was Neuem verquickt werden. Wir haben eine gewisse Form von, ähm, von Spiritualismus, Übernatürlichem. Wir haben ein bisschen Action, wir haben ein bisschen Horror. Ich habe große Hoffnung gehabt, dass Pentagramm Macht des Bösen, auch bekannt als The First Power, auch bekannt als Transit oder Transit von 1990, ein Film wäre, der genau mein Ding wäre. Ich habe es vor der Aufnahme dieser Sendung nicht mehr geschafft, diesen Film zu sehen. Ja, aber Markus, du, du Schlingel, hast das Ding auf einer Silberscheibe, hast mir den Gefallen getan, den anzuschauen und machst mir jetzt bestimmt den Mund ganz wässrig.
1: Ja, aber sowas von Ach ja, Pentagram, die Macht des Bösen, auch in der Bravo damals gehypt so worden. Du mit Philips, war ja der Vorzeige, Entschuldigung, Indianer, den man gerne auch mal in großen Hauptrollen sehen wollte. Und dann kam er mit diesem Okkultding um die Ecke, den ich damals bei Erstsichtung auf RTL auch wirklich sehr unterhaltsam fand. Es gab eine Zeit, da zeigte RTL samstagsabends 22 Uhr jede Woche Horror, Action oder sonstige Geschichten wunderbar für kleine Kinder meines Alters, die noch nicht in die Disco gehen durften, keine Freunde hatten und sich deswegen ihre Freunde beim einem gesucht haben. Ja, ich mochte den Film, weil er extrem temporeich war. Ich mochte das Okkulte, was ja nicht so meins ist, Action, äh, lieber Action als Horror, wobei Horror natürlich auch ein wunderbares Genre ist, man will ja nicht zu so engstirnig wirken. Aber ähm, was mir hängen geblieben war, war, dass der Dämon, um den es dann ging, wir haben eigentlich dieselbe Story wie bei Shocker. Ein Serienkiller, der auf dem elektrischen Stuhl landet und ja, danach es geschafft hat, aufgrund seiner Verbindung zur Unterwelt, äh, ja, Gestalt, nee, Gestalt, also den Körpertausch vollziehen zu können. Und dann hat man fröhlich weitermordet. Weiter Klingt wunderbar, macht auch machte damals einen höllischen Spaß. Jetzt habe ich ihn mir angeguckt und... Äh, ja, TV-Film der Woche mit super guten Stunts. Reicht das oder bisschen noch mehr?
0: Das ist irgendwie so ein bisschen
1: weniger, als ich erwartet. Nein, ähm, wir versetzen uns immer in die Zeit zurück. Die Videotheken fingen gerade an, groß aufzustarten und auch fürs Kino wurden Filme produziert, die eigentlich gefühlt gar nicht darauf ausgelegt waren, viel zu reißen, sondern die das Butterbrot im Video im Kino mitnehmen sollten und dann auf Video den großen Reibach machen. Und da passt dieser Film wunderbar rein. Er ist weitgehend ordentlich inszeniert. Du hast, ein, hast eigentlich ein straffes Tempo. Du hast ähm, ein paar gute Stunts, ein paar Darsteller, ein paar bekannte Darsteller äh, in, in, in den Hauptrollen, äh, bekannte Nebenrollen. Wir haben Duda natürlich in der Hauptrolle. Wir haben einen damals noch relativ, ja, unbekannt ist er geblieben, aber noch nicht so in Nebenrollen bekannten Jeff Cobra. Äh, und in weiteren äh, kleineren Rollen verlässliche Charaktergesichter wie Carmen Agenziano oder ähm, irgendjemand, der mir gerade nicht mehr einfallen will. Alles coole Typen. Alles coole Typen, alles, alles aber auch Menschen, die dann danach dann auch eher im ja, Fernsehen dann gearbeitet haben, was mm. auch nicht, es naja, klingt immer so despektierlich und so abwertend, aber man, man wundert sich nicht, dass diese Menschen dann doch eher dann da ihr Brot verdient haben. Das Schlimmste, das Schlimmste für mich an diesem Film ist ja solche ähm, Körpersprungfilme. Wir hatten es bei Shocker, wir hatten es später dann bei Demon mit Danzo Washington, war ja immer diese, diese Ungewissheit darüber, in welcher Figur sich der, der Dämon gerade aufhält. Oder wenn das halt für eine Action-Szene genutzt wird, dass er plötzlich von Person zu Person springt. Und wenn ein Film sich das schon mal nicht traut, ist sogar vom Darsteller angesprochen. Also du hast die ganze Zeit äh, Mordszenen, meistens sehr actionreich geladene Szenen, in denen du immer Jeff Kober siehst. Das ist zwar schön für Fans von Jeff Cobra, andererseits tötet es halt wirklich jede eklige Spannung, weil ja keinerlei Mystery-Element aufgebaut wird. Und ähm, wir haben eine Hellseherin, die louis phillips als hartgesottenen Kopf, der mit 28 Jahren schon drei große, böse Serienkiller in den Knast gebracht hat, wie am Anfang von dem Newscaster erwähnt wird, <lacht> ähm, die ihm halt die ganze Backstory erzählt, die aufgrund ihrer hellseherischen Fähigkeiten schon Verbindung zu ihm hatte, also zu unserem Serienkiller, und die dann halt äh, äh, ihm mitteilt, dass es um Körperwechsel geht und louis phillips dann selber sagt, aber es kann doch gar nicht sein, ich, erseh, ich sehe doch immer Kober, ich weiß jetzt gerade mal nicht mehr die, den Namen der ähm, Serienkiller-Figur. Und sie dann meinen, ja, er lässt sie das sehen, was sie sehen wollen. Ja, danke, Herr Drehbuch. Ja. Das tötet dann halt schon ein bisschen das Element, das wichtigste Element für mich in diesem Film ab, der dann ansonsten sich dann von einer Action-Szene zur nächsten hangelt, die mal mehr, mal weniger gut sind. Ähm, Kober bzw. sein Stunt-Double war wohl äh, Vize-Europameister des Turnvereins Brumsbüttel. Okay. springt wie ein Wilder über Zäune, kann von Hochhäusern runterspringen, schlägt Salty und solche Geschichten. Das suggeriert Tempo, das, das hält auch so ein bisschen, zum Action-Fans ein bisschen bei Laune, aber es ist nicht spannend. Selbst das Finale in irgendeinem unterirdischen Katakomben oder sehr ist wenig druckvoll, wenig respirierend. Es ist ein bisschen Reißschwenks und schlechte Musik und mit dem vorhersehbarsten Ende, das man sich ja wieder denken kann. <lacht>
0: Aber wir beide sind ja schon ein paar Sachen auf die Spur gekommen, die damals einfach sehr, sehr trendy waren und ja. nix film Ja, totgenudelt wurde im Zeitalter, ja. wie der Lambada zum Beispiel <lacht> und solche Geschichten. Und tatsächlich diese, diese Körperspringer-Nummern Ende der 80er bis Mitte der 90er, auch der heiße Scheiß, nur dass es keinen wirklich erfolgreichen Film gab. Es gibt so ein paar Kultklassiker ähm, und es gibt ein paar B-Filme und C-Filme, aber es gibt ja nicht den großen A-Film, der dieses Thema gemacht ja. hat. Ähm, selbst The Hidden ne, äh, war ja auch ein ganz großer Vertreter dieses, dieses Subgenres und ist ein Kultfilm, aber halt kein großer Klassiker und ich habe ja neulich einen Film gesehen aus den frühen 90ern, der es auch gemacht hat und zwar meinen zweiten Freitag 13. Film, nämlich Teil 9, mhm. ich habe Teil 1 gesehen und dann Teil 9 ne, und Jason Goes to Hell. Spoiler-Alarm für alle Jason-Fans, bringt am Anfang Jason um, aber Jason ist natürlich nicht tot, sondern ist als, als Körperspringer quasi dann für den Rest des Films erstmal, oder für einen Großteil des Films aktiv. Und ja, natürlich auch ein willkommenes Mittel damals, einfach um die Hockeymaske loszuwerden, die, was wohl das Mandat gewesen ist, zumindest für eine gewisse Laufzeit aber auch nur bedingt spannend war, zu man dann dort den Weg gegangen ist, quasi alle zwei Minuten den Körper zu wechseln, was dann irgendwann auch nur noch egal war, weil man hat halt irgendwie den der, die nächste Nebenrolle, die einen nicht interessiert hat, ist halt übernommen worden, dann ging es halt ewig so weiter. Also da, da hat man auch das dramatische Potenzial nicht wirklich ähm, genutzt, wie man sich das vorstellen würde.
1: Ja, also bei Pentagram schreit aber auch wirklich alles nach, ja so ein bisschen nach Zweitklassigkeit. Ich meine, nichts gegen Luda und Philips, aber ja, man hat danach oder davor auch nie wieder große Hauptrollen gespielt, aus Ausnahme von, ähm, ach, wie hieß denn das Biopic? Welchen Musiker? Richie, Richie, nein. War es La ba Bamba. Genau, La Bamba war es. Ja. Bamba. La Bamba, genau. Und das war so eine Art Achtungserfolg. Danach dann seine äh, Hits mit Young Guns und Renegades, mit, mit Kiefer Sutherland zusammen. Aber das waren alles mehr Ensemble- oder Buddy-Movies. Und das war jetzt so der erste Film, mit dem er so ein bisschen. Mal auf eigenen Füßen stand, kriegt dann aber so ein Regisseur wie Robert Resnikov, der danach, glaube ich, auch nichts mehr gemacht hat. Ich hatte es nachher. Richtig,
0: war sein so letzter Film, ja, ich, ja. Er hat es auch geschrieben, der Resnik Resnikov. Resnikov, okay. In dem Film schreit viel
1: nach ähm, TV, aus heutiger Sicht mhm. halt auch gesehen. Was lustig ist, sitzt natürlich wieder mal die Kleidung: äh, schöne Schulterpolster, schöne hochtupierte Haare. Äh, schon wieder eine Freude, Farbzusammenstellung, für die man sich heute schämen würde, aber. Mein Gott, das denken wir in 20 Jahren, das ist auch die Mode von heute, das ist auch egal. So als Zeitkapsel kann man seinen Spaß haben, aber bitte nicht eine verlorene Perle erwarten. Würde ich jetzt mal okay. Wie gesagt, du hattest mir, wir hatten ein persönliches Gespräch noch gehabt, als du gemeint hast, so ein Supernatural Element Film mit mehr Action in der Hinsicht. Du, wenn du, die, wenn du dir das bewahrst, mit dem, was ich dir jetzt gesagt habe, denke ich, könntest du sogar Spaß haben und wirst mir wahrscheinlich danach dann noch sagen, ach, so schlimm war es doch eigentlich gar nicht. Aber Behauptet dann mal, das hat er auch dann, äh, das habe ich dir dann eingeimpft, weil ich dir die Erwartungen jetzt schon so runtergeschraubt habe. Also kannst du nur noch Spaß dran
0: haben. Okay. Was mich wundert, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, ähm, ich habe gelesen, der wäre im, im Kino sogar gekürzt gelaufen. Heute ist das Ding ab 16 Jahren freigegeben. Oh. Irgendwie merkwürdig, oder? ein Gerücht, Kinder ihrer ein Zeichen der Zeit.
1: Ob er geschnitten war, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe ihn dann im Fernsehen gesehen und ob meine in der geschnitten war, kann ich auch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, aber dafür ist es zu lange her. Und selbst okay. wenn... Äh, äh, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Die Fassung, die ich hatte, hatte zwei, drei Szenen, die nicht synchronisiert waren, fällt mir gerade so also ein. Ah. Aber es waren Dialogstellen okay. und es waren keine Momente, wo es größere Härten zu erwarten waren, die der Film sowieso nicht hat. Also da ist, da ist die Aufnahme von Schocker, wo du das, die blutverschmierten Wände äh, siehst, mit den Nachrichten an Peter Burke äh, härter als alles, was im Pentagram passiert, was halt auch diesen TV-Charakter nochmal merklich unterstreicht.
0: Na dann arbeiten wir uns doch einfach über zwei Filme, die sowieso kein Mensch kennt, zu einem vor, der ein bisschen mehr Härte auf dem Kerbwals hat. Als nächstes kommt nämlich noch das britische Drama, nur auf VHS erschienen äh, oder erhältlich im, im Home-Video, Venus Peter von Ian Seller. Kann ich sonst nicht zu beisteuern, ist von 1989. Viel Erfolg dabei, den, äh, den zu jagen. Dann gab es noch Modern Love, äh, ein amerikanischer Film von 1990 von Robbie Benson, der in einer Nebenrolle zumindest Bird Reynolds besetzt hat. Aber wir hatten es ja vorhin schon nicht gerade Burt's beste Phase. Äh, ist nach dem Kinostart auch nur noch auf VHS rausgekommen und eine Komödie. Ja, in der dieser Benson, der auch das Buch geschrieben hat, auch die Hauptrolle gespielt und eben Burt Reynolds in die Nebenrolle besetzt hat. Ich habe einen Clip davon gesehen, hat mich jetzt auch nicht angesprochen. Ein Film, von dem ich viel gesehen, viel gelesen, aber den ich noch nie komplett von A bis Z durchgeschaut habe, ist das Meisterwerk von Bruce Malmuth. Und wer denkt, wer ist Bruce Malmuth oder Malmuth? Der kommt mir so bekannt vor, der hat doch mal einen großen Hit gehabt. Nein, naja, er war der Ersatzregisseur von Nachtfalken mit Sylvester Stallone und Rutger Hauer und hat danach, also nach diesem Werk, noch äh, Pentalon mit Dolph, Dolph Lundgren. Lundgren gedreht.
1: Hm? Ja, mit, mit Dolph Lundgren,
0: ja, Pentalon. Ja, Film. ja. <lacht> äh, also zwischen, zwischen Nachtfalken und, und seinem Dolph Lundgren-Werk erschien dieser Film, den es noch nicht auf Blu-Ray gibt komischerweise, ich hätte erwartet, davon gibt es Blu-Ray mit William Sadler Kelly Lebrook und Steven Seagal Die Rede ist von Hard to Kill Muss ich Hard
1: to Kill wirklich hier noch groß präsentieren? Der zweite Film von Steven Seagal nach seinem Achtungserfolg mit Nico ist ein routinierter zum Teil angenehm harter Action-Thriller mit einem bösen Hänger in der Mitte Die Story ist ja bekannt Steven Seagals Charakter er hat, er hat er hat wieder mal so einen eingängigen Charakternamen, der mir jetzt gerade zum Moment der Aufnahme nicht einfallen will, wenn wir nachher auf, äh, aufzunehmen wird, es mir wie Schuppen aus dem Pferdeschwanz fallen.
0: Ich, dann, ich will jetzt gerne helfen, weil ich habe den Trailer auch nochmal mal gesehen. Mason der Storm. Name Mason, Storm. Mason Storm. Mason Storm. Was ist Der wird tausendmal im Trailer gesagt.
1: Im Film auch. Im der <lacht> also, Wind weht wird Storm ernten. Also, der den, äh, Steven Segal, der den harten Cop Mason Storm spielt, der, ähm, nachdem er belast belastendes Material gefilmt hat, um einen lokalen Politiker auf dem Weg nach oben zu Fall zu bringen, weil er mit irgendwelchen Mafiosos zusammenarbeitet, von diesen aufs Korn genommen wird, seine Frau wird getötet, sein Sohn vermeintlich auch, und Storm landet ohne Wissen der Gangster für sieben Jahre im Koma in einem Krankenhaus, weil ein guter Freund ein Kumpel von ihm im Krankenhaus schnell schaltet, als sein Herz wieder anfing zu schlagen, der dann, ja, wieder gesund gepflegt, aufgepäppelt wird und dann zum Schluss wieder ordentlich äh, Handkanten verteilt.
0: Oh, warte mal ganz kurz. Ist das der Film, wo er diesen furchtbaren Vollbart hat, weil er so lange darum gelegen hat? Genau, der. Oh, scheiße, habe ich den doch schon mal irgendwann gesehen. Oh, lecco mio. Gott, war der Bart schlecht. <lacht> Fahre fort.
1: Ja, ich meine, Steven Seagal hat ja den größten Gefallen an dem Film daran gefunden, dass er Kelly LeBrock beehelicht hat und danach schlecht behandelt hat. Was soll man zu dem Film sagen? Er, er wird bis heute immer noch zur Prime von Steven Seagals Karriere gezählt, nimmt in dieser Prime aber wahrscheinlich bei vielen auch immer noch das, Schluss, das Schlusslicht ein, vor allen Dingen halt wegen der von mir genannten Hänger nach, nach den ersten 20 Minuten, denn er fängt extrem temporeich an, du kriegst alles, was du von Seagal haben willst, irgendwelche na, kleinen Gangster, die einen Laden überfallen wollen und die, die ja erstmal ihre Einzelteile zerlegt mit ein paar harten weiteren Action-Szenen. Danach hangeln wir uns ein bisschen durch die, durch die äh, Regeneration, die sich dann doch ein bisschen mehr in die, Hände, äh, in die Länge zieht, die dann aber halt auch ähm, schöne Trainingsmontagen ähm, zeigt. Was wären wir in den 80ern ohne Trainingsmontagen gewesen? Um dann danach wieder aufzudrehen und äh, sie gerne auf Rachefelsen zu zeigen. Wo du alle das bekommst, was du haben willst. Harte Prügeleien, dicke Schlägereien, ein paar schöne Stunts. Den kann man gucken, obwohl er mittlerweile auch eine starke Betuligkeit hat. Und Sigel hat noch sowas wie Lust und Elan, während er äh, sich durch die Gegner ein, äh, reinrodet. Es gibt ein paar peinliche Momente, wenn er immer dann, wenn er emotional sein will, aber das sind er ja heute aus ganz anderen, Motiv äh, ganz anderen Sachen gewohnt. Ey, den kann man gucken. Warner Bros. Produktion auf der damaligen Peak der Zeit mit einem mittelgroßen Budget versehen, damit die Leute was zum Anfüttern haben, gemacht für 20 Millionen, damit er 40 Millionen anspielt.
0: Ja, aber das ist das, man kann ihn sehen, sagst du, aber kann man ja nicht so, also das wäre so einer, den würde ich tatsächlich auch mal irgendwo noch in die sehr, sehr übersichtliche ähm, segal sammlung dazustellen. Kann man bedenkenlos äh, machen. Ja, aber wenn man damals sich die DVD gekauft hat, ist gar nicht so leicht ranzukommen momentan. Mhm. Ne? ist ja, Da würde mal eine aktuelle Blu-ray-Auflage oder irgendwo ein Streamingdienst, würde da mal Not tun. Ja,
1: wundert mich auch. Ich meine, Warner hatte ja mal eine Zeit, wo sie alle ihre Sachen aus, gerade aus der Zeit auf den Markt geworfen haben. Alles, was mit Stallone zusammenhängt, Specialist, Demolition Man, da kannst du den mhm. oder Alarmstufe Rot. Warum da Hard to Kill nicht mit dabei war? Ja, gut, die
0: DVD gab es ja mal. Ähm, ich krieg's nur momentan schon nirgends mehr. Hm. Ne? Also ja, ich oder zwar zu, zu, halt zu Preisen, wo ich denke, warum soll ich für eine DVD, wo nicht mal der Trailer drauf ist, die irgendwie 20 Jahre auf dem Buckel hat, dann das Geld noch hm, ausgeben. Hm. Ne? Ich habe die mir damals ähm, schon zugelegt,
1: so deswegen steht sie so in, in der Kiste. Und ja. Ey, ist egal, Das halt, ist steht, steht halt mittlerweile für andere Sachen. Da ist das wirklich mal. Das ist einer der Filme, den kann man noch einlegen, um den jungen Kindern zu zeigen, ey, der Mann. Woher hat der Mann dieses Standing? Das ist einer von den vier, fünf Filmen, die dafür ähm, verantwortlich sind, dass es auch so gekommen ist.
0: Ja, aber wie gesagt, hat man die DVD damals nicht gekauft, wird es jetzt auch schwierig, den gerade noch zu sehen. Ähm, so geht es mir ja auch mit vielen Sachen, die von 20th Century Fox auf den Markt geschmissen worden sind, weil, ne, geht jetzt alles zu Streaming-Anbietern, ich bin ja immer noch Physical-Media-Anhänger, auch wenn jetzt durch das Breitband-Internet dieses Jahr mein ähm, Streaming-Konsum doch einen deutlich größeren Prozentsatz an meinem Gesamtschau-Konsum äh, Einnimmt. Hier ist aber ein Film, von dem ich noch die alte DVD in der Hand halte, die ich mal sehr kostengünstig gekauft habe. Und ich weiß, eine Blu-Ray-Neuauflage mit ansprechend viel Bonusmaterial und schöner Aufbereitung ist in der Mache. Und als diese Ankündigung kam, ich glaube, Wicked Vision hat das angekündigt, habe ich mich riesig gefreut. Ich liebe den Regisseur, ich liebe die meisten Darsteller und dachte mir, yeah! Davon eine Blu-Ray, das ist geil. Ich bin ja ein Riesenfan von Ein Mann, ein Mord. Auch bekannt als Gross Point Blank von 1997. Ein grandioser Film, vielleicht der beste, den John Cusack jemals gemacht hat. Hawaii Crime Story, naja, hatte so ein paar Story-Probleme. Aber Regisseur George Armitage hat es immer noch schön umgesetzt. Und demzufolge will ich diesen Film, und wir haben es vorhin schon mal angedeutet, ich will den einfach immer lieben. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, jetzt das glaub, dritte Mal, liebe ich ihn ein bisschen weniger. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mir Miami Blues auf Blu-Ray kaufe, sobald die Neuauflage da ist. Mhm. Hauptrollen Fred Ward, Alec Baldwin und Jennifer Jason Lee von 1990 Miami Blues. Äh, ich sage noch ganz kurz, worum es grob geht. Dann erklärst du mir bitte, warum du den tatsächlich für vertretbar hältst. Im Endeffekt wird die Geschichte von Ex-Sträfling Junior, gespielt von Alec Baldwin, erzählt, der im sonnigen Miami richtig durchstarten möchte und den äh, von einem kleinen Kuh zum nächsten sich entlang hangelt Und dann eben ähm, leider bei einem versehentlichen Mord, weil er jemanden den Finger auf eine besondere Art gebrochen hat... <lacht> ja, da bin ich das erste Mal gestolpert, ähm, einen Polizisten auf sich aufmerksam macht, äh, gespielt von Fred Ward, der ihn dann eben, äh, ja, ins, ins Visier nimmt und dann zu, zur Fall bringen möchte. Und äh, er lernt dann eben eine Prostituierte kennen, also Baldwin ist das, äh, die Susi, gespielt von Jennifer Jason Lee. Und äh, die fährt total auf den charismatischen Arsch mit Ohren und Brustpelz ab. Ähm, der einfach kein auch nur in irgendeiner Art und Weise sympathischer Charakter mhm. ist. Diese Rolle will auch gar nicht sympathisch sein. Das war damals schon so. Das ist heute alles erst recht überhaupt nicht vertretbar und entschuldbar. Aus irgendeinem Grund sieht sie aber in ihm ihren, ihren großen Coup in menschlicher Form. Und wie dieses Dreigestehen von Fred Ward, äh Alec Baldwin und Jennifer Jason Lee, aufeinander prallt, sich wieder abstößt und dann irgendwo auf, auf eine Katharsis zusteuert. Das ist sonnendurchflutet und irgendwie interessant und engagiert gespielt von allen und Fred Ward hat es auch mitproduziert, war da also auch sehr, äh, sehr hinterher. Justin Demi ist einer der Produzenten gewesen, direkt äh, zu der Zeit, wo er mit der Lemmer ganz groß im Geschäft war und trotz alledem ich habe ein echtes Problem mit was für ein unsympathisches Arschloch Alec Baldwin in diesem Film spielt. Ich komme da nicht dahinter. Markus, hilf mir.
1: Ist, ist schwierig, wenn du halt wirklich mit der Hauptfigur in keinster Weise connecten kannst und vor allen Dingen dann halt auch den, 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 die Sympathiefigur da so ein bisschen drin ist. Ich gebe dir recht. Ging mir damals bei der Erstsichtung genauso, obwohl ich damals auch mit ganz anderen Lorbeeren da range, äh, Lorbeeren, mit ganz anderen Ansprüchen daran gegangen bin. Das Ding hieß Miami Blues, hatte My, äh, Miami Bilder. Ich dachte, ich krieg irgendwas wie Miami weiß. Mein Gott, ich war Ähm. Und doch, genau das, was du alles gesagt hast, sehe ich halt persönlich als Stärke in einer Zeit, in der das noch gar nicht so, ähm, so beliebt war. Ich meine, in Zeiten von heute, in denen jeder, äh, in dem eher ja negativ besetzte oder unsympathische Hauptfiguren ja auch ganze Serien gewidmet werden, war das damals für mich noch ein sehr erfrischendes Element, verpackt mit einem pechschwarzen Humor. Also er ist ja wirklich ganz, ganz grottenschwarz. Ähm, mhm. Hab mich an den Dingen sehr viel Freude, vor allem, weil ich überhaupt, weil er für mich so damals und auch bis heute nicht so wirklich auszählbar ist. Ich kann mich an niemanden wirklich klammern. Auch die Kopffigur hat ja, gespielt von Fred Ward, hat ja so ihre Problematiken. Oh ja. Also ja. Diese, dieser Moment, wenn sie bei diesem toten Haare Krishna sitzen und sich äh, noch lustig über ihn machen, während seine Glaubensbrüder hinter ihm sitzen und äh, am Weinen sind. Uh, übel, übel. Aber ich mag es halt äh, echt schwarz. Und an diesem Psycho dabei zuzugucken, wie er als Kleingangster rumhantiert, wie er Fred Ward Marke und Gebiss klaut, ähm, ja. danach dann seine kleinen Raubzüge durchzieht, während der andere sich immer mehr darin verbeißt, ihn wiederhaben zu, ihn empfangen zu wollen. Verbeißt? Ohne Gebiss. Das halt ähm, in dieser spröden Machart. Ähm, ah. Gefühlt keinerlei Score im Hintergrund, jede Szene steht für sich. Eine General Jason Lee, die wirklich zwischen beschützenswert niedlich und nervtönend naiv hin und her springt, wo du halt sagst, keine Ahnung, warum sie mit Alec Baldwin interagiert, der so eine Freude daran hat, gegen sein damaliges Schönlings-Image anzuspielen und diesen Vollidioten davon sich zu geben. Mhm. Der Film war einfach seiner Zeit so weit voraus, es sind ja auch schon so viele Manierissen, die auch ein Tarantino später oder die ganze Tarantino-Blase ähm, danach kultiviert hatte. Der Film kann echt froh sein, dass er ein Jahr vor Reservoir Dogs, äh, das, nee, das sind sogar drei Jahre vor Reservoir Dogs rausgekommen mhm. sind. Fünf Jahre später wäre der sofort ähm, greenlighted worden. Also ich, ich mag ihn einfach als... als, als vor allen Dingen halt auch als Kind seiner Zeit der 90er Jahre als Vorläufer von dessen, was dann noch kommen will. Das macht ihn kulturell interessanter und als Film selber finde ich ihn kurzweilig und interessant genug. So ein schön in Einzelteile zerfallender mikroskopischer Blick auf so einen kleinen Psycho. Übt eine ganz eigene ja. Faszination auf mich aus, die aber komischerweise schwankt. Ich habe den jetzt, glaube ich, drei, auch wie du drei oder vier Mal gesehen und jedes Mal danach geht's mir anders. Beim ersten Mal nicht so gefallen, beim zweiten Mal fand ich ihn toll, dann mal wieder geguckt, ein bisschen angeödet, dann mal wieder geschaut. Das ist unglaublich von der Laune, in der man sich befindet, abhängig, ob man damit connecten kann oder nicht.
0: Ja, vielleicht ist es das. Und der Film ist in jedem Fall mutig, wie du schon gesagt hast. Es ist ja nicht nur Baldwin, auch, ich finde auch Fred Ward, ist wahrscheinlich der erste Film, wo er so richtig auch ähm, sein eigenes Alter nicht nur akzeptiert, sondern sich über seine eigene Physis und sein Alter und sein Alles auch lustig gemacht hat, ein Stück weit. Ne? Mhm. Äh, überleg mal, ein Jahr vorher hat er noch in, in Tremors noch mit, mit neben Kevin Bacon die männliche Hauptrolle gespielt, den Helden, wenn auch den etwas ähm, mental leichtgewichtigen Helden gespielt hat. Und äh, jetzt hier den Kopf auf Abwägen und ohne Zähne und mit so, mit so einem Bauchansatz und allem drum und dran. Und dann gibt's halt diese, diese, die Szene, die ich wirklich gut finde, die ist ziemlich in der Mitte, glaube ich. Ähm, wenn die Charaktere zum ersten Mal aufeinandertreffen mhm. zu diesem Abendessen mhm. und Fred Ward sich da quasi selbst einlädt, und das ist alles so unfassbar unbehaglich, oh ja. aber auf eine sehr 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 witzige Art.
1: Ja, aber die, aber auch alle Figuren so unsensibel sind, die sich gegenseitig quasi schon ins verbal ins Gesicht springen, wenn Fred Ward Alec Baldwin darauf anspricht, dass er sein Essen quasi beschützt, wie es die Knastinsassen machen, wenn sie auf ihr Essen aufpassen. Also, muss sich das so vorstellen, <lacht> ja. er sitzt da vor seiner Schüssel, hat beide Arme um das Essen und schaufelt es förmlich in sich hinein, schnell rein, bevor irgendein äh, anderer äh, Mitinsasse ihm das gleich wegnehmen könnte. Und das hat er bis ins Privatleben und Zivilisation mit übernommen. Und er ihn darauf quasi ähm, so ein bisschen kitzeln möchte. Alec Baldwin sich darauf aber nicht einlässt, aber du ihm halt diese ganze Aggression in seinem Gesicht ansiehst, dass er diesen verhassten Kopf jetzt eigentlich gerne eins mitgeben würde und dazwischen Jennifer jason Lee, die hat überhaupt nicht kapiert, was los ist und versucht, die beiden Jungs so ein bisschen zu beruhigen. Aber halt nicht auf diese, diese, diese mütterliche Art, so jemanden, der auf den Tisch klopft und sagt, hier Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen, sondern so, ja, wie du sagst, unbehaglich. Sie merkt selbst stimmt irgendwas nicht. Und genau diese Atmosphäre trägt der ganze Film und das entlädt sich dann im Finale, das dann aber auch also wie es hergeleitet wird, was Eric Baldwin passiert, bevor es dann zum finalen Shootout kommt.
0: Ach ja, ja, ja.
1: Das ist so biestig und bissig, das ist für mich der Höhepunkt auf allem, was man davor schon gesehen hat.
0: Auf dem Backcover steht, schräger Action-Krimi mit glänzenden Schauspielern und ausgeflippten Dialogen, spannend, skurril, turbulent. Ob das nun wirklich spannend ist und ob die Dialoge in dem Sinne ausgeflippt sind, wie man es immer in der Post-Tarantino-Ära kennengelernt hat, lasse ich mal ja. dahingestellt. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein skurriler Film mit glänzenden Schauspielern. Soweit gehe ich damit und äh, Tak Fujimoto, er hat auch äh, wirklich schöne Bilder eingefangen, ist ein sehr guter Kameramann. Ja. Und wie gesagt, ich bin auch echt neugierig drauf, wenn diese Special Edition Blu-Ray, Media Book, Whatever Edition rauskommt. Wahrscheinlich werde ich nicht widerstehen können, obwohl ich offensichtlich Probleme mit dem Film habe. Ich werde mir wahrscheinlich holen, weil eine gewisse Faszination kann man ihm einfach nicht absprechen.
1: Er ist schon ziemlich trocken. Also Man, man kriegt hier kein Happy-Go-Lucky ähm, action komödien Krimi-Thriller vorgeführt. Alles, was auf dem Backcover steht, was du gerade vorgelesen hast, ist richtig und gleichzeitig so unfassbar falsch.
0: Ja, richtig. Ha, Miami Blues. Ähm, Neuauflage, ich freue mich auf dich. Ich habe jetzt ähm, richtig lu Lust, gucken. Wenn du keine Blu-ray brauchst, kann, kannst du mal DVD erben. Äh, kommen wir zu einem Film, der ein Remake eines dänischen Streifens von 1970 ist. Ein Film, den ich nie gesehen und auch überhaupt kein Interesse daran habe. Äh, Claude Cabrol hat ihn gedreht. 1990 ist eine deutsch französisch italienische Co-Produktion, die es nur auf DVD gab. Aber auch das ein Film, und ich glaube, das werde ich vielleicht noch über ein paar Filme aus dieser Epoche sagen, so kurz bevor ich äh, in meine Pubertät gekommen bin, ein Film, dessen Cover mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, dessen Film den ich aber nie gesehen habe. Es ist ein erotisches Drama, in Paris, der 30 er Jahre angesiedelt ist und das Postermotiv, alle Leute aus den 90ern kennen das. Es ist ein nacktes Mädchen äh, mit einem hochgestreckten Arm und das sich ein Rasiermesser an die Achsel hält. Dieses, dieses Poster habt ihr garantiert alle schon mal gesehen. Mhm. Wenn nicht, googelt bitte mal den Filmtitel Stille Tage in Klischee oder Quiet Days in Klischee von Claude Cabrol mit Andrew McCarthy, Barbara De Rossi und Mario Adorf. Wie gesagt, nie gesehen, aber dieses Poster ins Hirn gebrannt. Geht's
1: wie dir. Nie gesehen, Poster ins Gehirn gebrannt und ich habe nie verstanden, warum Andrew McCarthy, dessen Name mir schon ein Begriff gewesen ist, vor allen Dingen als Teenie-Star in so einem äh, europäischen, französischen Arthouse-Streifen mitgespielt hat. Das hat damals in meinem Kopf, ohne Andrew McCarthy wirklich verfolgt zu haben, einfach nicht zusammengepasst. <lacht>
0: Ja gut, das ist diese Phase von äh, Andrew McCarthys Selbstfindung als ernster erwachsener Schauspieler gewesen. Wir kommen ja, ich glaube 1991 dann noch äh, zu Verliebt in die Gefahr, äh, Year of the Gun von John Frankenheimer mit der äh, jungen und extrem attraktiven Sharon Stone. Ähm, wo Andrew McCarthy versucht wird, ihn als Thriller-Actionheld äh, zu inszenieren, was irgendwie auch so gar nicht funktionieren will. Obwohl der Film deutlich besser als sein Ruf ist und sein Kassenerfolg. Muss man ihm auch lassen. Aber wenn wir den hier schon nicht gesehen haben und es ist ein Remake eines dänischen Films, der schon 20 Jahre alt war. Wie wäre es denn mit einer Fortsetzung zu einem Film, der schon sechs Jahre auf dem Buckel hatte? Und da muss man dazu sagen, ich glaube jeder in unserer Generation, ich habe es mit meiner Frau, wie gesagt, einige Jahre jünger als ich jetzt nochmal verprobt. Auch für sie ist das Teil ihrer Kindheit. Legendäre Kreationen des Kinos die niemand, der im neuen Jahrtausend geboren ist, irgendwie im Oeuvre haben dürfte. Die Rede ist natürlich von den Gremlins. 1984 kam Teil 1 von Joe Dante raus, Chris Columbus hat damals das Drehbuch geschrieben. Das war einer der Emblem-Weihnachts-Monsterfilme, der ein paar erstaunliche und überraschende Härten drin hatte. Und das Studio wollte unbedingt eine Fortsetzung zu Gremlins haben. Man wollte nur mal richtig Geld damit machen. Und Joe Dante hat irgendwie gar nicht eingesehen, warum man dazu eine Fortsetzung machen sollte. Naja, bis man eben dann irgendwann genug Geld und kreative Freiheit auf den Tisch gestapelt hat. Und äh, er dann gesagt okay, also wenn ihr mich wirklich machen lasst, was ich will. Und das Ding so gaga sein kann, wie ich will. Ja gut, dann machen wir halt. Gremlins 2... Die Rückkehr der kleinen Monster. Oder eben Gremlins 2, The New Batch. Und ich habe den Film natürlich schon x-mal gesehen, aber das letzte Mal ist tatsächlich schon lange her. Und es ist wirklich so: ich war ja in den 90ern im Warner Bros. Movie Park noch gewesen, als der noch so hieß. In Bottrop-Kirchhellen. Oh, Und da gab es damals auch noch. Gremlins, mhm. da gab es noch Mockweih-Stopfpuppen, mhm. da gab es noch, ich glaube, es gab es gerade noch irgendeine Attraktion oder irgendeinen Simulator, irgendein was, irgendwas auch immer, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe noch alte Ausgaben von dem Crossover-Magazin Limit hier liegen. Da waren teilweise Sammelkarten oder Berichte von äh, den ikonischen Monst Filmmonstern der Moderne. Da waren die Gremlins auch überall dabei. Aber realistisch gesehen ist der letzte Gremlins-Film eben 30 Jahre her. Und obwohl immer wieder von Gremlins dreimal die Rede gewesen ist, ist es nie dazu gekommen. Und in der Kurzfassung, die Gremlins sind zurück, es gibt drei Regeln, ja, nicht starkem Licht aussetzen, das mögen sie nämlich gar nicht, nicht nass machen, denn dann vermehren sie sich und nicht nach Mitternacht füttern. Ja, natürlich gehen die Regeln immer über die Wupper, natürlich verwandeln sich die putzigen, kleinen, pelzigen Mockweiß dann irgendwann in die gefräßigen und tödlichen Gremlins und äh, ja, haben es dann irgendwann auf die Menschen abgesehen. Eigentlich sind Gremlins ja diese, diese alten Kobolde in, äh, in alten äh, Maschinen aus der, aus der Industrialisierungszeit. Ne? Man hatte dann die, die Rede von Gremlins in Flugzeugen, die Flugzeuge zum Absturz brachten und sowas. Hier hatte man daraus eben neue, schleimige, bissige Kreaturen gemacht für eine horror von 84 Und jetzt eben die Fortsetzung, und wir sind in den frühen 90ern, natürlich gibt es dann einen Industriemagnaten, man muss ein bisschen diesen Yuppie-Geist auch schon aufgreifen, John Glover als schmieriger Immobilienmogul, äh, der mal eben dann irgendwo Stadtteile platt macht und äh, Kleinasien äh, platt trampelt, um dann irgendwie einen neuen Gebäudekomplex hochzuziehen. Ist eine schmierige Wucht und äh, spielt auch so richtig schön den, den Dummdödel. Und wenn man mal überlegt, dass John Glover eigentlich erst wenige Jahre vorher mit 52 Pickup, äh, dem Roy Scheider-Thriller von John Frankenheimer, so richtig auf der Bildfläche erschienen ist und damals noch ein richtig fieser, fieser, äh, gefährlicher Bösewicht war, ist er eh schon eine Karikatur seiner selbst als, als Comedy-Schurke. Ähm... Er hat ihn, wie gesagt, lange nicht mehr gesehen. Ich hatte die DVD seit 10, 15 Jahren hier eingepackt liegen. Da gibt es inzwischen längste Blu-Ray davon. Und ich habe mir jetzt äh, Gremlins 2, die New York Edition, nochmal angeschaut. Denn klar, äh, Gizmo ist dann in diesem Bürogebäude, sein von Zach Galligan äh, gespielte, äh, Galligan gespielte ähm, Freund ist wieder da, Wen ihn beschützen, wir aus dem Gebäude rausholen, aus dem schlechten Einfluss. Natürlich schlüpfen dann wieder Gremlins und nehmen das ganze Gebäude Auseinander. Phoebe Cates ist mit dabei, John Glover habe ich schon erwähnt, Robert Picardo, ein regulärer Mitstreiter von Joe Dante, auch in äh, Das Tier natürlich zu sehen und uns bekannt als Holodok von Star Trek, Voyager, Christopher Lee, Sir Christopher Lee mit dabei in einem Film, den er immer wieder lobend erwähnt hat und natürlich That Guy. Dick Miller, weil der muss ja immer überall dabei sein. Bevor ich noch so ein paar, zum paar Details komme, denn da ich ihn gerade letzte Nacht erst gesehen habe, habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht. Markus, wie stehst du zu Gremlins 2, vor allem so im Vergleich zu Gremlins 1? ich muss voraussetzen, dass du beide mal gesehen hast. Ich habe beide
1: mal gesehen. Ich habe sogar beide im Kino gesehen. Um wow! Teil 1 in der, in der Classic Night im Kino, also in der Wiederaufführung vor drei, vier Jahren und habe mir in dem Zusammenhang eigentlich auch mal das Blu-ray Doppelpack gekauft, um mit Teil 2 endlich mal wieder zu geben. Habe ich seitdem nicht gemacht, aber ich war damals 1990 im August in Gremlins 2 im Kino schon gewesen. In unserem Kino. Und. Ich bin damals da raus und zu, war damals schon so ein bisschen Also diesen Also diese ganzen meta die Joe Dante mit eingebaut hat, die ganze Medienkritik, sein ganzer Lonely Tools humor den er ja offenbar sehr mag und den er da ja wirklich voll im Lauf gelassen hat. Ich habe das zwar gesehen, aber ich konnte es damals nicht wirklich einordnen. Ich konnte mich aber voll und ganz auf das ähm, Größer-Höher-Weiter-Prinzip äh, einlassen, dass halt die Gremlins deutlich vielschichtiger gezeigt werden, dass sie verschiedene Fähigkeiten haben, dass sie... Ähm, auch unterschiedlich ausgesehen haben. Das finde ich finde nämlich, ehrlich, bei Teil 1 war es ja, waren sie doch sehr uniform gewesen. Du hattest einen Anführer, den du erkannt hast, und die restlichen hatten so, ja, die hatten alle den Schalk im Nacken, aber die, die Nuancen, in denen sie sich unterschieden haben, waren ja relativ gering, und da äh, haut Dante ja im zweiten Teil komplett auf die Kacke. Und dieser Toncharakter, charakter der war auf der einen Seite sehr unterhaltsam, weil sehr rasant, aber mich hat das ähm, kleinere, intimere Setting in Teil 1 damals schon immer mehr begeistert. Ich, ich habe es leider nicht geschafft, ihn nochmal wiederzuholen. Ich bin überzeugt von, dass er mir heute mit all dem, mit dem aufgeklärteren Geist, den er mittlerweile hat, mit all den Einflüssen, die man über die Jahre gewonnen hat, mit all dem, was man sich so angelesen hat, ihn deutlich mehr gutieren kann, als ich es als Kind getan habe.
0: Ich gebe dir schon mal recht und ich bin selbst ein bisschen hin und her gerissen, denn einerseits ist der Film in vielen Dingen eine Weiterentwicklung, aber in manchen Dingen auch ein Schritt zurück. Ähm, fangen wir beim Offensichtlichsten an. Den Titelhelden. Ähm, die Titelhelden, die Grammons, sind damals von Chris Wallace äh, designed, entworfen, erfunden worden und sind natürlich sehr coole animatronische Monster gewesen. Und als man eine Fortsetzung machen wollte, war natürlich Schritt 1. Kriegt den Typ wieder zurück, der die damals designt und entworfen hatte und bringt ihn dazu, coolen neuen Scheiß damit zu machen. Hat aber nicht funktioniert. Chris Wales war damals nicht verfügbar, hatte keine Zeit, keine Lust, was auch immer. Der hat an Sachen wie Deep Star 6 damals gearbeitet und an Arachnophobia und war halt einfach nicht verfügbar. Und äh, Joe Dante ist dann natürlich direkt zu seiner Nummer 2 auf der Liste gegangen. Rob Bottin. Rob Bottin natürlich legendär geworden durch John Carpenters Das Ding und äh, hat für ähm, Joe Dante davor auch schon die Werwölfe in The Howling, das Tier, ähm, entworfen. Aber Rob Bottin konnte oder wollte auch nicht. Und dann gingen langsam die Optionen aus, denn es gab nicht viele Effektkünstler, die das Niveau und auch die Vielfalt hätten bringen können für so einen großen und auch doch trotzdem relativ gehetzten Film, also von der Produktionsgeschwindigkeit her. Man ging dann zu Rick Baker, Rick Baker, der große Rick Baker, der Nein gesagt hat. Und äh, nein, nein, da habe ich kein Interesse, warum sollte ich jetzt die Arbeit von, von Chris Wales da aufarbeiten, da ist ja für mich kein Reiz drin. Und dann haben sie gesagt, okay, pass auf, du kannst machen, was du willst. Wir wollen Gizmo laufen sehen. Ähm, etwas, was man vorher nicht sehen konnte. Das war ja immer so, so Handpuppen, ne? Oberkörper aufwärts und sowas. Und dadurch hat man einen ganzen Subplot da reingezogen, dass es in diesem Hochhaus, in dem quasi die ganze Story spielt, das ist. Quasi ein Stirb langsam Film mit Gremlins, weil alles in einem Hochhauskomplex ist, äh, der von Gremlins überrannt wird. Und da gibt es dann eben ein Genlabor und die Gremlins fahren irgendwann dieses Genlabor her und schlucken dann alle möglichen Sachen. Dadurch wird dann ein Gremlin wird super schlau, einer wird sehr feminin und einer wird so einer Spinne. Und, und da konnte sich Rick Baker dann eben richtig austoben und konnte die verrücktesten Creatures designen, die ihm überhaupt nur eingefallen sind. Das funktioniert richtig gut, das gibt dem Film nochmal das gewisse Etwas. Man hat Chuck Jones bekommen, der durch die Looney Tunes Cartoons eben berühmt geworden ist, um äh, Looney Tunes Vorspann zu designen. Ähm, das hat er gemacht, das war, war richtig cool. Klar, es gibt noch sehr viel 80er-Klamotten und 80er-Designs, aber alleine Christopher Lee als Dr. Katheter, ich meine, ähm, es gibt so viele schöne Sachen. Jerry Goldsmith, der berühmte Komponist, der hat einen kleinen Gastauftritt genauso wie ein gewisser Priest Academy-Schauspieler, den wir vorhin schon mal kurz genamedroppt haben das ist aber auch so ein Moment äh, Blink and you miss it, Ja, da muss man gut aufpassen Jerry Goldsmith hat hier auch wieder den Score gemacht und der ist noch besser als beim ersten Film und ja, jetzt kommt das große Problem damit das Ganze entwickelt sich langsam, die Figuren werden in, ähm, in Position gebracht, man hat auch äh, Opa Monster hier, so, 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 so ein Dracula Fernsehhost, der in diesem Sender noch arbeitet, ähm, der auch der, äh, ach wie heißt der, der, der Platzanweiser und Kinobetreiber in Last Action hier, oder dann später gewesen ist das ist alles gut, aber dann in der Mitte des Films gibt es so einen Break, wo man ein bisschen Zeit überspringen muss, während die sich quasi alle verpuppen, ne? während quasi aus den, aus den multiplizierten Mogwai's dann Gremlins schlüpfen. Dann tritt der Film erstmal ziemlich auf der Stelle und vor allem wird er dann sehr sprunghaft. Du hast das Gefühl, hier wird nur noch Gag und Trick-Effekt auf Trick-Effekt und Gag geschnitten, aber nicht mehr wirklich eine durchgehende und sinnvolle Story erzählt. Figuren tauchen einfach auf und Figuren verschwinden wieder, wenn es der Gag gerade nicht mehr äh, nicht mehr hergibt. Ne? Und wir bekommen so eine Nummernrevue. Das ist das Wort, was ich gesagt habe. Das ist eine Nummernrevue mit schönen selbstironischen Selbstinferenzen. Ich meine, es gibt in dem Film eine Sequenz, in der der Filmkritiker Leonard Maltin Gravins einst kritisiert und zerfetzt. Ja, also ein schlechter Film. Ne? Und, äh, solche Sachen sind da mit drin. Es gibt schon ein paar erste CGI-Effekte bei den, ähm, den Grammins, aber sehr, sehr wenige. Und die sind auch okay genug. Gizmo ist den zweiten Akt quasi fast gar nicht. Im Film taucht erst im dritten Akt wieder auf. Es ist, es wird dann wirklich leider sehr, sehr fahrig. Und das ist ein bisschen schade und es verspielt so ein bisschen Sympathiepunkte, die man sich vorher aufgebaut hat. Aber als Nummernrevue, als als Spezialeffekt und Animatronik-Werkschau. Um, und um eine ganze Menge coole Typen aus den 80ern äh, in 1990er Film zu sehen ist das schon ziemlich, ziemlich schick und ja, es gibt auch diese berühmte Szene, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber mitten im Film hängt die Projekt mm. wird die Projektionsrolle angehalten ne? und die Gremlins übernehmen den Vorführraum und bla bla. Und dann kommt Hulk Hogan und sagt, zurück auf, der Hulkster, und zerreißt, dann hält, dann geht der Film wieder weiter. Und äh, auf der DVD, auf also der Blu-ray, ist auch die alternative Fassung für die VHS-Vö mit drauf, wo sie quasi das Videotape anhalten und dann in einem John-Wayne-Film landen und John-Wayne die Gremlins erschießt. Muss man gesehen haben, um es zu glauben. <lacht> also ein cooler Film, wenn man auf coole Monster steht, aber sehr, sehr hart ein Kind seiner Zeit und einfach nicht so gut erzählt wie äh, der erste Film. Oder anders gesagt, äh, der Drehbuchautor hier, Charlie Haas, ist halt kein Chris Columbus. E so. Mit
1: diesem ganzen Hintergrundwissen gehe ich ja meine nächste Sichtung, die hoffentlich schneller kommt, als ich sie geplant hatte, seitdem ich mir die Blu-ray ins Regal bestellt habe.
0: Und auf genau dieselbe Art und Weise bringst du mich jetzt in die letzte Kinowoche. Wir sind am 30. August 1990 und Aaron Norris inszeniert yeah. Chuck Norris mit Billy Drago und Richard Jekyll in dem Oscar-gekürten, nein, äh, Bambi-gekürten, nein, Golden Globe-referenzierten. Oh, es ist Delta Force 2, Columbian Connection.
1: Cool. Ich wusste gar nicht, dass der im Kino lief.
0: Ich vermute, das war ein sehr, sehr limitierter Auftritt.
1: Ich gehe davon aus, obwohl ich die Erinnerung wieder ans Kino wieder äh, dranhänge, denn wir erinnern uns, unser weiter Stammkino, direkt links daneben befand sich eine Videothek über eine gewisse mhm. Zeit lang. Und da hing dieses Poster monat, also gefühlt monatelang drin. Wahrscheinlich waren es nur drei Wochen und in der Erinnerung ist es jetzt sehr zerdehnt. Und. Ich musste ja immer auf dem Schulweg an Kino und Videothek vorbei und dieses Poster war dann immer da. Und dann wollte ich den sehen, da ein Chuck Norris, der mir schon ein Begriff gewesen ist, mit dieser Uzi in der Hand, Explosionen und dieser Titel alleine schon, Delta Force, das ist doch mein Film, wenn meine Eltern mich ging gucken lassen. Denn wir hatten uns ja schon in anderen Folgen darüber unterhalten, dass meine Eltern ein etwas ähm, Sprunghaftes weiches Verhältnis zum Jugendschutz hatten und was ich gucken durfte und was nicht. oder ja Jedenfalls hatten sie sich in irgendwann Delta Force 2 einverleibt und hatten ihn geschaut und haben es gar gesagt, guckst du erstmal nicht, der ist gut halt für dich. Wobei es da gar nicht um den, die platzenden Bloodpacks geht, sondern wahrscheinlich eher um den Aufhänger der Geschichte, ähm, in der Norris und sein Partner von der Delta Force, im Gegensatz zu Teil 1, haben wir jetzt nicht mehr das große Team mit vielen Bekannten oder semi-bekannten Gesichtern, die mal ein paar Geiseln aus einem Flugzeug befreien, sondern hier ist er eher als Einzelkämpfer oder als Buddy-Kämpfer äh, unterwegs, um den kolumbianischen Drogenbaron Ramon Cota dem amerikanischen Strafsystem zuzuführen, gespielt vom unvergleichlichen Billy Drago. Der hat natürlich dann so viel Geld, um sich ganz schnell äh, auf Kaution aus dem Staub zu machen und findet das irgendwie gar nicht lustig, dass die beiden Delta-Force-Jungs ihn ein aus einem äh, fliegenden Flugzeug herausgeschubst haben und nimmt halt dahingehend Rache, dass er die Frau und das Kind und die schwangere Frau von jack Norris' Partner tötet und als dessen Partner ihn, also Billy Drago, dann zur Rede stellen bzw. auch töten will, auch in eine Falle gerät und ebenfalls getötet wird, was dann für jack Norris nur eins bedeutet, Rache
0: Natürlich. Natürlich.
1: Und <lacht> ja, er macht sich dann quasi offiziell, inoffiziell auf den Weg nach Kolumbien, hat aber gleichzeitig dann doch Rückendeckung von seinem Colonel gespielt, vom unvergleichlichen John P. Ryan in einer seiner humorvollsten und spaßigsten Rollen, die er jemals hatte, auf dem Weg nach Kolumbien und versucht dann in das Anwesen von Ramon Cota einzudringen und ihn dann wieder zurück nach Amerika zu bringen, wo man ihn dann den Prozess machen könnte. Ja, Kens letztes Aufbäumen, um mal zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Hat auch, wie schon vorhin bei Hard to Kill gesagt, in der Mitte einen kleinen Hänger. Also nach dem ganzen Vorgeplänkel mit äh, Festnahme von groter Rache und angedeuteter Rache hängt der Film ein bisschen durch, weil Chuck neues gefühlt eine halbe Stunde versucht, einen Berg hochzuklettern, um auf das Anwesen zu gelangen, während zeitgleich äh, die restliche Delta Force in Kolumbien ähm, platziert wird und John P. Ryan den. Wer ist das? Der Mann vom Geheimdienst aus Kolumbien, der Polizeichef, der Kulturattaché oder wer auch immer, der ihm da halt auf die Finger gucken soll, ablenkt und dann sagen sie, wir machen uns jetzt auf den Weg zu einer Beratungs- zu einer Aufklärungsmission, die dann halt dafür genutzt wird, alle Kokafelder in die Luft zu jagen und alle Stellungen wegzuballern und Jumpy P. Ryan dann dabei zuzugucken, wie er seinen Schützling, den er dabei hat, zusammenzufalten, dass er ihn doch jetzt bitte mal in arbeiten lassen soll, ist, ist lustiger als manche Komödie. Ja, und ab da knallt dann halt in allen Ecken und Wir haben Autoverfolgungsjagden, wir haben Martial-Arts-Einlagen, wir haben Geballer mit ein paar doch drolligen Effekten, also einen an der Schnur ziehenden Rakete, die beinahe Chuck Norris getroffen hat. einem Norris, der nochmal ähm, einen echten Gegner hat, den er im Zweikampf mal eine Lehrstunde in Sachen Martial Arts zeigt. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, man soll sehr deutlich sehen, dass man das Stunt-Double sieht. Meine letzte Sichtung liegt jetzt ein bisschen zurück. Der Film sieht aber sehr gut aus sehr schöne, kräftige Farben, noch ein paar schöne, handgemachte Stunts. Paar, Norris hat wirklich, also beide Norris, Chuck wie auch Bruder Aaron, noch mal aus den Vollen geschöpft und haben noch mal ein paar schöne Explosionen auf die Leinwand gezaubert. Ähm, 15 Minuten kürzer und ein bisschen mehr Ehrlichkeit zu seiner Herkunft als Videothekenfilm und nicht als Kinofilm. Und er wäre deutlich höher angesehen bei mir. Wer aber auf schmierige, unangenehme Bösewichte steht, der findet in Billy Drago seine Entsprechung, weil der ist absolutes <lacht> Villain-Gold in diesem Film. Also so ekelhaft, schmierig, hassenswert, mit all den manierissen für die man diesen Mann kennt, mit seinem Grinsen, mit seiner ekelhaften, ihr könnt mich alle mal, Attitüde, hervorragend. Ganz großes Gold.
0: Ja, dann haben wir jetzt quasi noch einen Norris vergessen, denn ich wollte noch erwähnt haben, dass bei Gremlins 2 am Ende gibt es ein SWAT-Team und da ist Dean Norris dabei, nicht verwandt, nicht verschwägert. Aber alle Breaking Bad und Better Call mhm. Saul-Fans, es ist ein Makro-Auftritt, wenn es überhaupt so viel ist. Also wenn ihr nicht wissen wollt, wenn ihr das im Abspann lest, dass er da dabei war, habt ihr das garantiert nicht verpasst. Ähm, jetzt musst du mir ja, ja, aber ja, doch also noch... Die sagen, Norris ist kann,
1: das ist ja richtig cool. Dean Norris hat in Gremlins 2, in dem auch äh, Baba Smith einen Mini-Kurzauftritt hat, mitgespielt. Ja. Man muss auch bedenken, Dean Norris hatte einen seiner ersten nicht kreditierten Schauspiel-Credits in Police Academy 6 als äh, uh. Trainierender in einem Fitnessstudio, in dem ähm, Sergeant Callahan gerade trainiert und äh, sich von ihm begaffen lassen muss gehabt. Ah. Und war auch so ein kleiner Mikroauftritt. Also das Lustige an der Sache ist, der Mann war damals wie alt, Mitte, Ende 20, sah aber da schon, abgesehen von der Leibesfülle, schon genauso aus wie heute.
0: Ja. Ich habe ihn ja in den 90ern kennengelernt, weil er dann quasi in Kung Fu Akte X in jeder Serie irgendwo aufgetreten ist. Meist hat er irgendwelche SWAT-Leute gespielt, Polizisten, manchmal vielleicht ein Anwalt noch, aber ist immer. Ach, die Norris, man muss ihn irgendwie mögen. So ein, ja, äh, so ein markantes
1: Gesicht, genau. Wahrscheinlich auch aus diesen ganzen Fernsehserien gekannt und dann auch überrascht, weil höfen äh, hat ihn ja zweimal verwendet. Hm. Einmal in Talking Recall, nur halt zu erkennen, weil das halbe Gesicht ja wegmutiert war. Hm. Und in ähm, Starship Troopers, als der Mann der, der Influentry dankbar dafür ist, dass sie zu dem gemacht hat, was er heute ist.
0: Was ich bei Delta Force 2, um darauf noch mal kurz zurückzukommen, noch nicht so ganz verstehe. Ja. Ich bin ja kein so guter Kenner dieser, dieser Reihe, ja, oder generell von Chuck Norris Filmen. Es ist ja eine Fortsetzung zu dem 1986er Delta Force von Menachem Golan. Mhm. Es gab 1991 nochmal eine, nur VHS erschienene, mhm. zumindest in Deutschland, dritten Teil von Sam Thurstenberg. Mhm. Ich habe jetzt aber auch irgendwo gelesen, dass Delta Force 2 The Columbium Connection, eigentlich den Originaltitel Delta Force 2 Operation Stranglehold hat, also Würgegriff, aber auch unter dem Titel bekannt oder veröffentlicht worden ist Spitfire. Kann es sein, dass es ursprünglich gar kein Delta Force-Film war und nur so ein Namenskursor ist, so ein, so ein umgetitelter? Da fragst du
1: mich was, muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht recherchiert, es mir jetzt auch neu, würde mich aber aufgrund der Prämisse nicht wundern, dass es vielleicht umgearbeitet wurde, um. Ähm ja, Zuschauer halt anzuziehen. Also, Norris spielt, soweit ich weiß, wieder dieselbe Figur wie im ersten Delta
0: Force. ja gut, dann, ja, wenn es dieselbe Rolle ist. Aber weil du auch gerade gesagt hast, also, es ist nicht mehr ein Team, sondern es ist eher so, ein, so eine kleinere Nummer. Ja, also, der, kann, der irgendwie so einen Sinn. Aber gut. Der erste Delta
1: Force, den kann man ja fast schon als Ensemblefilm bezeichnen, weil ähm, klar, die. Neues genau, spielt in der ersten Stunde vom 1. Zeltapost ja keine große Rolle, weil da funktioniert der Film ja weitestgehend sogar als ernsthaftes ähm, Geiseldrama mit ein paar politisch fragwürdigen Spitzen, aber ähm, sehr und auch sehr deutlich angelehnt an die reale Entführung der Landshut damals. Und Dreht ja dann erst in der zweiten Hälfte auf und macht dann halt Norrison ein bisschen, äh, schiebt Norris dann mehr ins Zentrum, obwohl er ja zeitgleich dann noch von Lee Marvin flankiert wird und er hat auch das ganze Team, in dem ganz, äh, noch ganz viele andere ähm, Kennen-Regulars wie Steve James und Bill Wallace mitgespielt haben, also der junge Blonde, der auf den Nighthunter einen Jäger gespielt hat, bevor jetzt jemand kommt und mir erzählen will, dass Bill Superfoot Wallace mitgespielt hat. Ähm ja, aber das, dieses Team steht mehr, damit das Team aber mehr in den, äh, in den Vordergrund gerückt. Und sie gemeinsam agieren und gemeinsam die letzten Geiseln noch befreien, die dann noch äh, aus dem Vo äh, Flugzeug entfernt wurden. Bei Delta Force 2 hast du eigentlich eher Chuck Norris im Vordergrund, der halt seinen Partner hat, mit dem er zusammen diesen Auftrag durchführt, der dann auch aus dem Spiel genommen wird und dann Norris eigentlich alleine auf zu geht, der aber politisch halt von seinem Colonel und dem Delta Force Team, das aber halt nur aus namenlosen und gesichtslosen Kanonenfutter, das aber keinerlei Verluste hinnehmen muss, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, im Hintergrund agiert und für die großflächige Action da zuständig ist. Das ist deutlich mehr ein Chuck Norris Vehicle als der erste Teil. Mehr auf den zugeschritten, was mich bei deiner Vermutung da so ein bisschen mit hinschiebt, dass der Film vielleicht mal als reiner ähm, Rachefeldzugstreifen mit vielleicht Hintergrund gedacht war und dann so in, entsprechend so umgeschrieben wurde, dass man ihn Richtung Delta Force schieben konnte, zumal Kennen zu dem Zeitpunkt der Karriere ähm, oder des Studiodaseins dringend einen Hit gebraucht hat. Und dass man sich da natürlich gerne auf ein etabliertes Franchise stützt, dürfte nicht wundern.
0: Hm. Tja, Frage über Fragen. Ich habe ja den ersten Delta Force in meiner Sammlung stehen, vielleicht gucke ich mir auch irgendwann tatsächlich mal an. Man weiß es ja alles nicht. Ich
1: will dir nicht davon abraten. Also es, ist, es ist ein sehr interessanter Film. Und vor allen Dingen die ikonische Titelmusik von Alan Silvestri ist äh, ja ganz großes
0: Hero. Alan Silvestri Theater, Theater. ist bei mir auch immer äh, hoch angesehener, gern gehörter Gast. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Filme, die wir eigentlich mehrheitlich nur Name droppen und dann noch einen, den möchte ich empfehlen und ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob du den kennst, wir hatten davor immer drüber gesprochen, aber ich habe es ehrlich gerade vergessen. Wir arbeiten uns noch zu einem kleinen Highlight hoch über ein paar kleine Umwege. Also, die restlichen Kinoshots vom 30.08.1990, äh, einmal die Brüder Löwenherz, ein schwedischer Film von 77, der nochmal aufgeführt worden ist, warum... Keine Ahnung, gibt auch eine Serie von 85, war es eine Promo-Aktion, ich kann es nicht mehr genau sagen, weiß ich nicht. Dann gab es äh, Die Seifendiebe, ein italienischer Film von 88 von Maurizio Nicetti, von und mit Maurizio Nicetti, der nur auf VHS danach nochmal ausgewählt wurde und eine Komödie ist. Okay, dann kommen wir zu einem Film-Noir in Farbe, der quasi schon ein Neo-Noir ist. Und von einem Mann, der einen der wahrscheinlich wichtigsten Horrorfilme der frühen 90er danach gedreht hat. Die Rede ist von Chicago Joe und das Showgirl. Ein britisch-amerikanischer Film von 1990, den Bernard Rose gedreht hat mit Kiefer Sutherland, Emily Lloyd, Keith Allen und Patsy Kensett. Hast du von dem schon mal gehört? Den gab es immerhin schon mal auf DVD. Chicago Joe und das Showgirl. Das schreit doch. Geiler Scheiß. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ihn nie gesehen Und äh, natürlich, Bernard Rose, habe ich, glaube ich, jetzt nicht mal erwähnt, hat danach den Candyman gemacht.
1: Nee, den habe ja. ich nie gesehen. Also, der ist, äh, Bravo. der ist schon so ein bisschen da hochgepusht worden, <lacht> weil ähm, Kiefer Sutherland die Hauptrolle hat. Und er war ja damals noch ein Hotshot als Jungdarsteller.
0: Wie, wie Lou Diamond Phillips, genau. ne? selbe, selbe Truppe. Genau, dieselbe Truppe.
1: Und da sind solche Filme noch mit einer gewissen Aufmerksamkeit ähm, bedacht worden. Und als er gekommen ist, ist der dann relativ. Daher habe ich dann immer festgemacht, ob ein Film Erfolg war oder nicht. Hat, hat so ein Film in der Bravo die nächsten Wochen noch, ähm, oder einer der Darsteller oder so, noch äh, Stories bekommen. Dann wusste ich, ah, der Film ist was Großes geworden, da hat er Erfolg gehabt, und ist er danach, ist er nichts mehr geworden, mhm. war es erledigt. Und ich kannte die, die Prämisse von Chicago Joe, also dieses Gangsterpärchen Storyline. Und ah, der ist aber dann auch ganz schnell aus jeglicher Wahrnehmung verschwunden. Ich wollte ihn immer aus der Videothek mitnehmen. Ich konnte ihn selber, ich habe meinen Vater immer versucht, so anzusticken, hier nimm mal, nimm mal mit, und du hast es anguckt, nee, das ist nichts, hat es verstehen lassen. Und ja, kann, und dann vergessen und wahrscheinlich im Fernsehen auch mhm. nur irgendwo ein Nachtprogramm versendet, wo sogar ich dann nicht mehr hingeguckt habe in der Fernsehzeitung. Mhm. Sonst hätte ich mir den Garantie okay. irgendwann mal angeschaut.
0: Ich bin mir sogar relativ sicher, dass der ein paar Mal im Fernsehen gelaufen ist und ich den Titel mal gelesen hätte, aber damals war ich noch nicht so ein großer Noir-Fan, wie ich es dann später geworden bin im Laufe der 90er noch. Ähm, ist so ein Film, ich glaube, der ist nicht richtig gut, das ist mein Gefühl, aber ich würde ihn aus einfach aus, aus Neugierde gerne mal... Gesehen haben. Eine Neugierde, die ich für den nächsten Film, der es nicht einmal auf VHS geschafft hat, sondern nur mal im Fernsehen verstrahlt worden ist, äh, gar nicht aufbringen kann. Die französische Komödie Chambre Apart, Liebe, Betrug und andere Leidenschaften von Jackie Kukir. Ähm, ja, ich zucke mir in den Schultern und belasse es dabei. Der vorletzte Film des heutigen Tages oder Podcasts ist Ich liebe dich zu Tode von 1990. Hm. Lawrence Caston hat den hm. ins Kino gebracht. Ein großer Ensemblefilm mit einem mutmaßlich humoristisch nicht so gut gealterten Film. Aber hm. egal, Lawrence Caston, damals Silverado, was ein Regisseur, ein paar Jahre vorher und aus Silverado hat er eben auch den Kevin Klein übernommen, der ja auch in der, in der Ära von Ein Fisch namens Wander einfach nichts falsch machen und jedes Frauenherz stehlen konnte. Die DVD ist schon lange out of print. Es gibt ein kostenpflichtiges VOD-Angebot. Es ist eine schwarze Komödie darüber, dass Tracy Ullman als Ehefrau von Kevin Klein in Kooperation mit ihrer Mutter und, ich glaube, ihrem besten Freund, gespielt von River Phoenix, versucht, Kevin Klein umzubringen. Und als das nicht so ganz funktioniert, wird noch ein Killer-Duo... Äh, ein Duo engagiert, gespielt von einem sehr, sehr bärtigen William Hurt, jüngst verstorben, Rest in Peace, und einem sehr, sehr verlausten Keanu Reeves, in der Matrix noch äh, aktiv ähm, gespielt wurde. Ja, und die dann, sollen uns dann helfen. Das hatte sowas ein bisschen von äh, immer Ärger mit Bernie und sowas, aber nur, dann war er halt doch nicht tot, dann haben sie ein paar Mal für tot gehalten und er war es dann doch wieder nicht und ich hatte den Auszugsweise gesehen, es ist unendlich lange her. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Humor gut geeilt ist, aber das Ensemble ist natürlich. Njam, 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 njam.
1: Leider nie gesehen. Jetzt, auch wenn ich weiß, wie er ausgeht für Fotoroman. Und Fotoroman. Ähm, <lacht> aber allein wegen des Ensembles wollte ich den damals schon gucken, weil die Namen, wiederkehrenden Namen aus all den Medien, die mir damals zur Verfügung gestanden haben, waren. Du hast schon gesagt, Kevin Klein, Keanu
0: Reeves. Ich meine sogar River Phoenix war mit dabei. Ja ja. ja der war irgendwie der beste, beste Freund von Tracy. Und ja, er war sogar
1: in sie verliebt, wenn ich die Story richtig im Hintergrund habe. Und deswegen hat er ihr geholfen, ihren Mann loszuwerden.
0: Ich meine ja. Und man hat ja auch sehr damit
1: äh, gebuchtet, dass der Film ja auf einer wahren Begebenheit äh, beruhen soll. Und der ist ja wirklich mal eine italienischstämmige Ehefrau, versucht hat ihren Mann loszuwerden und es einfach nicht geschafft hat. Klingt eigentlich besetzungstechnisch wie auch äh, hinter der Kamera nach absolutem Gold, dass man sich zumindest mal anschauen sollte. Aber warum ich das seit 30 Jahren nicht getan habe?
0: Ja, und wie gesagt, auch gerade ein bisschen äh, schwieriger. Es sei denn, du möchtest, keine Ahnung, 3,99 bei Amazon hinterlassen, ähm, dann geht das sicherlich auch. Mehr Geld mit mehr Gegenwert kann man ausgeben für den letzten Film des Tages. Vor einem Regisseur, der auch erst vor relativ kurzem verstorben ist, der einen Film gemacht hat. Der klingt wie ein Film, der gerade erst äh, auch in Nitterbox viel die Runde gemacht hat, weil es einen gleichnamigen Film gibt, der kein Remake von diesem larry cohn werk von 1990 ist. Die Rede ist von der Satire Ambulance. Oder The Ambulance, wenn man den amerikanischen Titel zurate zieht. Und wie das deutsche Poster gesagt hat, was auch immer passiert, rufe nicht die Pückchen, Püchchen, püktchen Pückchen, 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 Pückchen. Ambulanz. Ähm, larry Cohn, ja, ein... Generell sehr interessanter Filmmacher, äh, der egal was er gedreht hat, immer ordentlich die Gesellschaft, äh, die Konzerne, wen auch immer alles auf die Schippe genommen hat und das in einen Genrefilm verpackt hat. Äh, der kannte da wirklich gar keine Grenzen und es ist eigentlich schade, dass sein öffre hierzulande auf physischen Medien nur sehr unvollständig erschlossen ist. Ähm, er hat Filme gemacht wie Cure the Winged Serpent und eben jetzt auch hier den vorliegenden Ambulance. Ähm, der in einem schönen Mediabook Media von Kochfilms erschienen ist dieses Mediabook habe ich mir natürlich gekauft es hat ein sehr sehr schickes Cover es gibt glaube ich zwei verschiedene Coverversionen ist auch völlig egal ähm, da ist noch eine Bundesscheibe mit dabei die auch ein sehr sehr langes Interview mit äh, Larry Cohn beinhaltet ja vor seinem Tod, sonst hätte es nicht funktioniert und äh, was dein Gesichtsausdruck Ah, ich sag ja Videopodcast. podcast ähm, Stimmt, du kannst mich ja Ambulance.
1: sehen.
0: <lacht> Worum geht's bei Ambulance? Ich verrate mal so viel, es geht um einen Ambulanzwagen, das ist so, der ähm, Menschen mitnimmt, denen es mutmaßlich nicht so gut geht. Und das Tolle daran ist, danach geht's ihnen noch schlechter. Ähm, unser Hauptprotagonist äh, wird gespielt von... Eric Roberts und seiner Frisur, die noch ganz, ganz hart 80er ist. Genauso wie die Musik von Jay Chataway übrigens. Jay Chataway, komposer einiger Star trek Szenen in den späteren Staffeln der 90er Jahre, der hier noch sehr, sehr nach den 90ern klingt. Und, äh, ach, apropos Science Fiction, gleich in der ersten oder zweiten Szene sehen wir ganz kurz Michael O'Hare, den ersten Commander von Babylon 5. Ja, der Sinclair, der ist hier auch mit dabei als Kumpel von Eric Roberts, aber der ist auch ratzfatz aus dem Film wieder draußen. Eric Roberts baggert auf der Straße eine Frau an, die kurz darauf zusammenbricht, nicht weil er so charmant ist. Ähm, dann kommt die Ambulanz und die Frau verschwindet auf. Nehmen wir Wiedersehen für Eric Roberts ein Comiczeichner bei Marvel. Ja, ähm, beginnt daraufhin eine Hatz durch das sliesige, schmierige schmutzige Verbrechen durchseuchte, aber unglaublich charmante und charismatische New York vor der großen Reinigung ähm, ja das, das ist so grob der Plot äh, es gibt den ersten größeren äh, generell den ersten kino von Nick Chinlund, der auch massenhaft mhm. äh, Gangster, Verbrecher, Vergewaltiger was weiß ich was heißt im Laufe seiner Karriere noch spielen sollte, Stan Lee ist in dem Film mit dabei als, naja Stan Lee, der Marvel leitet, wo Eric Roberts arbeitet, was sehr, sehr witzig ist. Und ich bin zwischen so daran gewöhnt, Stan Lee in irgendwelchen Mini-Cameo-Auftritten als sehr, sehr alter Mann zu sehen. Dass es sehr erfrischend war, ihn mal als 1990er Stan Lee als er selbst zu sehen. Das muss man ihm einfach mal lassen. Oh, für alle Fans von der Serie The Blacklist... Gibt es auch noch, der in den frühen Staffeln zumindest, gibt es eine Rolle, ich habe ich hab nicht alle Staffeln gesehen, ich habe die ersten zwei, drei Staffeln gesehen. Es gibt da mal eine sehr, sehr schrullige Nebenrolle von Red Reddington, äh, die Cleanerin, ähm, die einen Männernamen hat. So eine, so eine ähm, nette Dame, die mich immer ein bisschen an ähm, Linda Hunt erinnert, die immer seinen... Sein seinen Dreck wegräumt, seine Leichen entsorgt, sein was auch immer. Und die ist ja auch mit dabei. Da habe ich mich sehr gefreut, die mal wieder zu sehen. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Es ist aber einfach, ganz ehrlich, es ist ein satirischer Thriller, ähm, der das Gesundheitssystem angreift und der im sleazigen New York der späten 80er, frühen 90er spielt. Den muss man lieben, obwohl Eric Roberts sowas von drüber ist, dass ich glaube, er hat sein Gehalt während der Dreharbeiten in Cooks direkt ausbezahlt bekommen. Es lässt sich anders alles gar nicht erklären. Aber vor allem, und das ist etwas, was, was eigentlich in deiner Liga spielt, der Film hat auch dafür, dass er eigentlich ein Thriller ist und kein Actionfilm, ein paar echt geile Stunts mit drin. Hast du Ambulance mal gesehen? Sonst ist das ganze Setup, was ich hier gerade geleistet habe, völlig für den Arsch. Le leider nicht aktuell, aber ich
1: habe ihn mal gesehen. Ich hatte ja vorhin äh, schon mal im Rahmen vom Pentagram äh, mal so behauptet, dass RTL ja samstagabend um 22 Uhr immer mal so ein paar Action-Thriller-Horrorperlen rausgehauen hatten. Da war auch Ambulance mit dabei und da habe ich den damals auch gesehen. Und alles, was du so jetzt sagst, passt zu dem, was in meiner Erinnerung ist. Vor allen Dingen, dass der Film so ein bisschen trüber ist. Also ähm, zum Beispiel, dass ja, ja. das Schicksal von James Earl Jones ist, sehr, ist mir hängen geblieben. Das war ein bisschen merkwürdig inszeniert. Was
0: oh, stimmt, der ist auch dabei. Ich habe schon vergessen, aber du hast ja. recht. Ja, sein, sein Ende war sehr uh, seltsam. Ja, lieb. seltsam. Hat irgendwas mit einem Kaugummi
1: zu tun. Mhm. Also habe ich das richtig in Erinnerung? Ich kann mich erinnern, dass damals äh, das Objekt der Begierde von Eric Roberts von Janine Turner gespielt wurde, die dann ausgerechnet Alaska bekannt war und durch Kierfänger ein bisschen mehr Popularität erlangte.
0: Ist korrekt und für mich eigentlich noch viel spannender und das ist auch eine Sache, die mich beim Gucken sehr verwirrt hat, weil er eigentlich in diesem Objekt seiner Begierde ist, die von der Ambulanz äh, quasi verschleppt worden ist, weil sie kommt in keinem, äh, keinem Krankenhaus jemals wieder irgendwo an und er ist dann auf ihrer Spur. Permanent kriegt der Kollege aber mit James äh, Jones als Polizisten äh, aneinander, der ihn dann auch für sehr verdächtig hält oder auch nicht. Und dann gibt es die Polizistin, die von Megan Gallagher gespielt wird, die dann ein paar Jahre später als Ehefrau von Lance Henriksen in Millennium ein äh, größeres Publikum nochmal bekommen hat im Fernsehen. Und die fand ich hier auch äh, sehr charmant, sehr lockig und... Ähm, das Problem ist nur, Eric Roberts hat die hat dann irgendwie genauso angebackert wie die Frau, die, 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 auf die er sich sozusagen spontan verliebt hat, die jetzt bevor sie entführt wurde. Das war sehr seltsam für mich.
1: Ja, das war äh, sehr. Das ist so Detailwissen, dass ich jetzt leider nicht mehr so abrufen kann. Das Problem ist, was das Einzige, was ich mir bis heute gemerkt habe, ist die Schlussbau hatte. Ja. Die ist bis heute ja. hängen geblieben. Und die ist auch, die gut. ist auch wirklich sehr gut. Eigentlich ist es komplett vorhersehbar, wenn man mal so drei Schritte weiter denkt. Aber ich weiß noch, dass der Film genug Tempo hatte und mich genug in Verwirrung gestürzt hat, aufgrund dieser Überdrehtheit, die du gerade beschrieben hast, dass ich darüber auch keinen Gedanken verloren habe. Aber ich habe den als sehr unterhaltsames Werk in Erinnerung, dem ich, dem ich auch mal einen Rewatch widmen wollen würde. Aber wie viele Filme stehen mittlerweile auf der Rewatch-Liste? So ja, viele.
0: ja ja, das ist richtig. Und ich meine, kl klar, Gremlins 2 hast du schon zu Hause. Das macht die Sache mit dem Rewatch ein bisschen einfacher, ne? äh, Miami Blues kannst du bald nach Hause bekommen. Äh, Ambulance ist echt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, Mann, das ist der geile Film, der irgendeinen Oscar verdient hätte und den irgendwie keiner gesagt hat, nee, nee, der ist schon, der ist schon schräg, der ist schon besonders. Aber der ist irgendwie intelligenter als ein dahergelaufenes B-Movie, subversiver als der übliche Studiofilm-Scheiß und irgendwie halt. Interessant, wenn auch komplett überspannt. Es kommt einfach doch was Und, für ein ähm, Typ
1: Mensch du bist. Nach alten TV-Spielen zum <lacht> bist du ein bisschen lockerer, gibst du den drei Humorpunkte, kannst du damit überhaupt nichts anfangen, ähm, machst du, ja, gönnst du ihm nicht mehr den einen. Also
0: ja, es gibt ja auch diesen schönen Werbeslogan noch, der steht auch auf dem Mediabook hinten noch mit drauf. Wer von ihm gerettet wird, ist verloren. <lacht> also, dieser Film, der Film hat was. Der Film hat was, erwartet nur jetzt, wer Arthaus will, es gab eine Menge Titel, die wir heute übersprungen haben, da gab es auch genug Arthouse. Ähm, schwarzer, schwarzer komödien thriller mix wäre dann Ambulance. Und damit, mein Lieber, sind wir einmal mehr durch einen sehr, sehr vollgepackten, abwechslungsreichen und auch ein bisschen seltsamen Kino-Monat durch. Also Sommerloch ist das jetzt hier nicht, auch wenn wir viele Titel so hinweggehüpft sind. Es waren ja doch einige noch übrig geblieben. Ja, es steigerte sich mal abgemerkt,
1: oder gefühlt hat man gemerkt, wenn die Sommerferien zu Ende waren.
0: Aber wenn wir jetzt hier so mal über die Liste mal drüber scrollen, und das mache ich hier gerade parallel, ähm, wenn man mal so ein Highlights denkt, wie, ich sag mal, Jagd auf Rotock drüber, ich denke wirklich immer, es hat ihn jeder gesehen. Aber wirklich, auch wenn Millennials hier zuhören, Willkommen! Guckt Jagd auf foto Oktober. Ist sehr leicht erhältlich, in jedem Medium kommt er immer wieder mit raus. Ist vielleicht die beste Tom-Clancy-Verfilmung. Ich habe eine große Schwäche für das Kartell. Ist auch sehr gut aus dem Buch adaptiert. Um, könnte aber tatsächlich gleich der Erste auch der Beste sein. Miami Blues ist ein sehr streitbarer Titel, das habt ihr auch mitbekommen. Es gibt also auch so ein bisschen auch Gremlins 2, ne? Toll, wenn ihr Monster-Effekte mögt, aber wenn ihr eine gute Narrative wollt, nicht so sehr. Es gibt sehr viel Ambivalenz in der Auswahl, die wir heute hier präsentieren durften. An dieser Stelle setzt dann der Friedberger Männerchor ein und singt die Abschlusshymne der heutigen Ausgabe von Kino 90 Podcast. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern beim Zuhören. Wenn ihr zum ersten Mal da wart, kommt wieder, geht durch den Backkatalog, wenn ihr immer noch dabei seid. Warum? Aber danke und vor allem vielen herzlichen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, so entspannt hier aufzutauchen und ich hoffe, das hat sich nicht massiv verschlechtert. Während der Aufnahmezeit dieser Sendung. Ich sag schon mal, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Es kifft dir ohne Furcht und Tadel, hinterher hängt ihr alle an der Nadel. Macht's gut.
0: Hey, hier tauche ich nochmal auf der Postproduktions-Dominik aus der Zukunft. Üblicherweise ärgere ich mich zwar nach der Podcastaufnahme immer mal wieder darüber, dass ich irgendetwas noch erzählen wollte, dann aber wieder vergessen habe. Aber im Normalfall führt das nicht dazu, dass ich nochmal extra das Fass aufmache und in die Folge reinspringe. Das hier ist jetzt mal die Ausnahme, denn ich habe extra fett auf meinem Notizblock stehen und rot eingekringelt einen Namen. Und irgendwie haben wir es geschafft, in unserer durchaus zwar kurzen, aber angeregten Diskussion über Jagd auf roter Oktober diesen Namen komplett zu ignorieren. Und das ist auch ganz verständlich, denn der große drüberstehende Name neben natürlich den berühmten Schauspielern und dem Regisseur ist Tom Clancy. Tom Clancy hat die Romanvorlage für Jagd auf roter Oktober geschrieben und demzufolge ist er halt auch derjenige, dem man mit der Geschichte, der Story in dem Ganzen ähm, maßgeblich assoziiert. Denn dann gibt es aber eben einen Mann, der das Ganze in Drehbuchform gepackt und dafür auch kreditiert worden ist. Dieser Mann heißt Larry Ferguson. Und Larry Ferguson ist jemand, der eine Karriere hat, Durchaus so interessant, dass ich mal ganz kurz darauf eingehen möchte, denn gerade in den 90ern war Larry Ferguson relativ relevant, es gibt eine Verbindung zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme und dann ist es zwar so, dass der in den 90ern noch ein paar Mal auftauchen wird, aber das hier war sein erster großer Kracher in dieser Dekade, den man definitiv mal kurz erwähnen muss. Larry Ferguson ist schon seit den frühen 80ern als Drehbuchautor unterwegs, aber wie es bei Drehbuchautoren in Hollywood eben so ist, man schreibt eine ganze Menge mehr, als man tatsächlich im Endeffekt verkauft und selbst wenn man verkaufte Drehbücher ähm, geschrieben hat, heißt es noch lange nicht, dass man nachher als Drehbuchautor auch wirklich kreditiert wird. Um bei einem Studiofilm kreditiert zu werden, gibt es eine ganze Handvoll Regeln, die von der Writers Guild of America festgelegt werden, wo quasi die Drehbuchautoren beinahe zwangsverpflichtend unter Vertrag sind. Und diese Gilde schreibt eben vor, wenn du so und so viel Prozent geschrieben hast, oder wenn du so und so viel umgeschrieben hast. Das sind alles Regeln, die quasi noch mehr diktieren als eine einzelvertragliche Vereinbarung. Es gibt aber auch Grenzen, wie viele Autoren oder Autoren-Dos man pro Film kreditieren kann. Und das ist ein Thema, was jetzt gerade in den 2020er Jahren ähm, wieder heißen Diskussion ist, weil man quasi sagt, hier, ähm, wenn du nur eine Szene in einem Film geschnitten hast, wirst du im Zweifelsfall noch irgendwo als ähm, dritter oder vierter ähm, Editor oder, oder Schnittassistent oder was auch immer im Abspann kreditiert, wenn du Autor bist und du hast ähm, vielleicht ein halbes Jahr in dem Drehbuch gearbeitet und hast drei verschiedene Versionen abgeliefert, aber weil es dann nochmal umgeschrieben wurde kann es dir passieren, dass du gar nicht genannt wirst und dass diese Regeln quasi mal aktualisiert werden. Und Ferguson ist jemand, der auch ein paar Mal in solche ähm, ja, dubiosen Kreditierungsblöcke mit reingeraten ist, wo man nachher nicht genau trennen kann, ähm, wer hat eigentlich was wirklich geschrieben von dem, was tatsächlich auf dem Schirm gelandet ist. Ähm, spannende Karriere, zu deren ersten Film ein Film gehört, wo man auch einen anderen Autor als denjenigen im Kopf hat, der das Ganze erfunden hat. Und zwar geht es um den ersten Film basierend auf einer Idee und Story von Gregory Wyden. Und zwar Highlander. Es kann nur einen geben von 1986. Russell Mulcais äh, Videoschnitt Meisterwerk über unsterbliche Schwertschwinger brauchen wir hier nicht weiter darauf eingehen, denn jeder sollte inzwischen wissen, ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und nicht umsonst machen wir eine eigene kleine Highlander-Reihe bei kio 90 nebenher. Aber Gregory Wyden ist eben nicht der alleinige Autor von Highlander. Mehrere Autoren haben das ganze Ding immer und immer wieder umgeschrieben. Teilweise auch im Team, teilweise auch alleine. Und Larry Ferguson hat an diesem Drehbuch eben auch mitgewirkt. Ähnlich sah es dann später aus bei Beverly Hills Cop 2 1987 und 1988 folgte schon Presidio. Ein gar nicht so oft besprochener Film, in dem aber auch schon Sean Connery eine Hauptrolle gespielt als Militär- bzw. Militärpoezist und Vater von Mac Ryan, die dann wiederum mit Mark Harmon anbände. Mark Harmon kennt man heutzutage natürlich vor allem durch seine ungefähr gefühlten 10.000 Jahre bei NCIS. Also bevor er Gibbs war und äh, als die Haare noch wesentlich mehr Farbe hatten, war er hier eben auch schon als Cop unterwegs. Der in San Francisco mit Sean Connery aneinander gerät, aber eben auch zusammenarbeitet. Ein tatsächlich sehr sehenswerter äh, Action-Krimi-Thriller, was auch immer, Mix. Gedreht von Peter Himes, wo Larry Ferguson, der Soul-Writer war. Also da ging es wirklich nur nach seinem Drehbuch. Zumindest sagen es die Credits, Und wie ich gerade schon gesagt habe, Credits sagen meistens einen Scheiß darüber aus, wer wirklich nachher wie viel Prozentual geschrieben hat. Aber... Lassen wir das mal so dahingestellt. Und damit hatte Larry quasi einen Fuß in der Tür. Und den Fuß hat er eben auch genutzt, um bei Jagd auf rote Oktober als Drehbuchautor wieder mit dabei zu sein. Nicht als alleiniger Autor, denn wie gesagt, Tom Clancy wurde natürlich als Schöpfer der Vorlage genannt. Und Donald E. Stewart hat auch eine Fassung geschrieben. Und die war dann doch auch so maßgeblich, dass beide quasi separat voneinander als Screenplay-Autoren da genannt worden sind. So, wenn man erstmal so einen Hit hat oder zwei Sean-Connery-Filme hinter sich hat, einen Videothek, Hit, der eine Fortsetzung nach sich zieht, die ja dann auch 91 rauskommt, also Heilender 2, dann ist man als Autor zumindest kein Nobody und irgendwo auf den Schirm und macht mit Sicherheit eine ganze Menge Entwürfe für Filme, wo man dann nachher äh, ja, gucken muss, kommen die überhaupt zustande oder kommen die nicht zustande. Und neben dem Film äh, sein größtes Spiel, der 91 dann rauskam, mit äh, Edward James Olmos, den kennen wir unter anderem aus, äh, als Chef von äh, Miami Vice oder hier als Commander Adama von Battlestar Galactica, dem Reboot. Ähm, nach diesem Film hat er dann, also Ferguson, auch wieder ein Drehbuch gehabt in den 90ern, das geradezu brüchig dafür ist, dass x-tausend Leute daran geschrieben und umgeschrieben und, und überarbeitet haben und die Rede ist von Alien 3. Wir alle kennen die Geschichten von, dem, äh, von der Story, die mit einem Holzplaneten angefangen hat, der innen drin hohl ist und so weiter und so fort. Dann wurde es irgendwann zur Strafkolonie. Das Ding ist x überarbeitet worden, auch während den Dreharbeiten. Larry Ferguson war auch hier mit an Bord. Und wahrscheinlich hatte er dann irgendwie ein bisschen die Schnauze voll, ist zumindest meine Interpretation, ich konnte ihn nicht fragen, von Drehbüchern, wo er einer von vielen Autoren ist und das Ganze immer und immer wieder umgeschrieben wurde. Und er dachte sich, okay, um irgendwie die Kontrolle über, dieses, über den eigenen kreativen Output zu haben, muss ich einfach selbst als Regisseur auch Filme umsetzen und das mache ich am besten, bevor mein ganzer Goodwill, den ich hier irgendwo aufgebaut habe, über die Jahre wieder ähm, ja, verflogen ist. Weil die Filme irgendwo floppen ne? oder weil man halt sich dann immer fragen muss, welcher von den Autoren hat er nun wirklich den, den, den Film äh, maßgeblich geprägt. Und so hat er quasi geschrieben und inszeniert und zwar zweimal in Folge und danach nie wieder. Der erste Film ist Made of Steel Hard wie Stahl, ein Bikerfilm mit Charlie Sheen und Michael Madsen plus eingestreuter gestreuter Sexappeal von Linda Fiorentino. Wer Charlie Sheen als Rocker nicht so, also als Undercover-Cop, der auf Rocker macht und mit Vollbart und Fokuhila-Frisur, wer das nicht so ganz ernst nehmen kann, also Linda und Michael Madsen reißen da sehr viel raus. Der Film ist recht ordentlich, vor allem passt er wunderbar in diese Zeit. Wie gesagt, Drehbuch und Regie Larry Ferguson und ein Film, der auch einfach nach einem Kinofilm, der mit 90er aussieht. Er war nicht wie Steven Seagal, Above the Law, er war Beyond the Law. Das ist nämlich der Originaltitel, der hieß nicht Made of Steel äh, in Amerika. Und ja, generischer geht's wohl kaum, ich hoffe es war nicht sein Titel. Doch dann kam der Film, wegen dem ich eigentlich das Fass Larry Ferguson nochmal aufgemacht habe. Denn tatsächlich ist es so, ja, Larry Ferguson, äh, cooler Typ, eine Menge interessante Filme in der Vita. Und jeder, der mich kennt, sollte meinen, ich will ihn allein wegen Highlander nochmal anführen. Aber es ist es eigentlich gar nicht. Denn Larry Ferguson hat einen Film gemacht, der mir eigentlich, der ist nicht wichtiger für mich äh, als Highlander in der Gesamtbedeutung, aber diesen Film assoziiere ich zuallererst mit ihm und mit meinem absoluten Lieblingsschauspieler über, keine Ahnung, 20 Jahre hinweg, nämlich Lance Henriksen. Lance Henriksen, wie wir wissen, äh, bekannt durch die äh, Mysterieser aus dem 90er, Millennium. Er war in Aliens, er war in Terminator, er war natürlich auch in Alien 3, basiert auf einem ferguson Drehbuch oder zumindest Teilen davon und den hat er sich hier in die Hauptrolle geholt für einen Film, der im Endeffekt extrem unbekannt ist und ich möchte trotzdem hier die Gelegenheit nutzen, einfach mal dafür Werbung zu machen, dass mehr Menschen einen Film sehen müssen, der früher sehr häufig im Fernsehen gelaufen ist und seitdem eigentlich nicht mehr zu sehen war und den es auch nicht auf DVD oder sonst was gibt. Ich glaube, er streamt nicht mal irgendwo. Und Assignment findet ihn irgendwo auf Englisch in schlechter Qualität auf YouTube oder anderen eingängigen Plattformen. Die Rede ist von einem von dem 1995er Western, das letzte Duell oder im Original etwas lyrischer Gunfighters Moon. Ein Film, der all die Sachen, die normalerweise einen Western groß machen oder cool machen, eigentlich ein bisschen untergräbt, der ist nur PG-13, also er ist ziemlich weich, er ist in Fernsehoptik gedreht, er ist offensichtlich mit kleinem Budget und äh, mutmaßlich irgendwo in, äh, in, in Kanada gedreht worden. Lance Henriksen, zwar ein bekanntes Charaktergesicht, vor allem zu der Zeit, aber jetzt eben auch kein Leading Man, der, der ganz oft die Hauptrollen gespielt und wenn er es dann doch getan hat, dann halt meistens in B- oder sogar in C-Movies. In dem Fall möchte ich sagen, ist das alles ein bisschen anders. Ja, hier sieht man noch andere Nasen wie Matthew Walker, der quasi in jeder kanadischen Serie zu sehen ist, die jemals gedreht wurde. Äh, Ivan Sergei, der auch in der John Woo-Serienadaption ähm, von Once a Thief äh, eine Hauptrolle gespielt hat. Ähm, Kay Lance ist zu sehen. Brent State aus, äh, wie ist die Serie? Oh, Andromeda, ne? Aber all das ist nicht wichtig, der Lance Henriksen spielt Frank Morgan, quasi die Fernsehantwort auf Clint Eastwood. Und das ist die Parallele, die man natürlich ziehen muss, es, es wirkt wie ein Spätwerk, ein Western-Spätwerk von Clint Eastwood. Der scharfkantige, alte, ledrige Westernheld, der mal ein berühmter Revolverheld gewesen ist, ist einfach müde geworden. Und das Problem ist eben, das wird hier auch sehr schön dargestellt, dass bist du einmal der Beste, hast du einfach kein ruhiges Leben, denn wenn du diesen gewissen Ruf hast, kommt eben alle fünf Minuten irgendein Heißspann um die Ecke um dich herauszufordern, um sich selbst zu beweisen und dir zu beweisen, was er wert ist. Und du bist dauernd dazu quasi gezwungen, äh, irgendwelche jungen Heißsporen über den Haufen zu schießen. Und das ist er irgendwann so leid gewesen, er haut ab, er setzt sich mit einer ähm, Mexikanerin irgendwo äh, zur Ruhe und lebt ein beschauliches Leben, bis er eines Tages zur Hilfe gerufen wird. Und zwar von einer früheren, äh, nennen wir es mal Jugendliebe, die er seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen hat. Und die ruft ihn, weil ihr Ehemann, ihr neuer Ehemann, der Sheriff in einer kleinen Stadt ist und er den Zorn einer Gangsterbande, einer, einer pistolären Bande auf sich gezogen hat. Und sie weiß genau, ihr Mann hat keine Chance, aber er ist so ein sturer Hund und so ein verdammt aufrechter Kerl, dass er nicht nachgeben wird und demzufolge einfach sterben wird. Und sie weiß sich nicht anders zu helfen und lässt dann eben Frank Morgan rufen, den sie damals zur Hölle geschickt hat. Und obwohl der Alten verbittert ist und keine Schießerei mehr möchte und eigentlich auch immer noch sauer auf Linda ist, seine Ex, muss er den Brief keine zweimal lesen, um eben seine Sachen zu packen, sich auf seinem Pferd zu schwingen und äh, ja, loszureiten, Staub zu schlucken, ähm, um ihr eben zu helfen und ihrem, ihrem neuen Mann äh, das Leben zu retten. Er macht sich dabei keine Freunde und darum geht es ihm auch im Endeffekt gar nicht. Und das Ding ist, es hat einen schwachen Showdown, es hat eine, eine, eine relativ billige Optik. Äh, diese ganzen Klamotten sehen aus wie aus dem Kostümverleih. Aber verdammte Scheiße ist das ein geiles Acting-Showreel für Lance Henriksen. Der es eigentlich nicht nötig hat, Leuten noch was zu beweisen oder, oder Leute zu beeindrucken. Aber wenn ihr mal mehr von ihm sehen wollt, als eine beeindruckende Nebenrolle in großartigen Filmen wie Aliens oder dem Terminator, dann verdammt organisiert euch irgendwo das letzte Duell alias Gunfighters Moon und schaut euch den Mann an, der, ich zitiere aus einer zeitgenössischen Kritik äh, zu Millennium, als man das noch mit Akt X verglichen hat, der Schwesterserie, dem Mann mit dem äh, Gesicht einer Mondlandschaft, der beim kleinen Finger mehr Schauspieltalent aufbringen kann als David Duchovny im ganzen Körper. Und ohne was gegen David Duchovny zu sagen, der sich echt gemausert hat in den letzten Jahren und ein interessanter Schauspieler und Typ geworden ist. Das hier ist einfach geil, das sollt ihr gesehen haben. Und obwohl es cheesy ist und die, und die Musik teilweise auch ein bisschen sehr Mickey-Mousing betreibt, es gibt so zwei, drei Punkte in dem Film, wo ich einfach jedes Mal feuchte Augen kriege. Und ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber allein während ich euch davon erzähle und drüber nachdenke, sind all die Gefühle schon wieder da. Also, das letzte Duell, Gunfighters Moon mit Lance Henriksen von Larry Ferguson, dem Typ, der quasi bei Highlander angefangen hat dann die Rote Oktober mit versenkt hat und tja, dann in den 90ern eine ganze Menge interessante Sachen getan hat, bevor es dann ein wenig unrühmig zu Ende ging. Denn seinen letzten Credit hat er als Screenplay-Autor vom Rollerball-Remake, das eben auch äh, John McTiernan gemacht hat, der Regisseur von Jagd auf Rote Oktober, aber es ist eben ein Remake eines ganz großen James-Kahn-Klassikers aus den 70ern, an den der Film einfach nicht rangekommen ist. Spannende Karriere Larry Ferguson, 1940 geboren, du bist noch irgendwo da draußen, zumindest ist das mein letzter Stand. Eines Tages würde ich gerne mal mit dir quatschen, aber bis dahin lobe ich gerne deinen vielleicht besten Film, den kein Schwein gesehen hat. Und damit verabschiedet sich der Postproduktionsdominik und dankt für eure Aufmerksamkeit und ärgert sich. Ich weiß euch noch mal, das nächste Mal mit Textmarker markieren. Warum habe ich das übersehen? Ach, egal. Wir haben es ja nachgeholt. Und in diesem Sinne tauche ich stilecht im Geiste von Rot. Oktober einfach wieder ab und sage: Wir hören uns. Markus, das ist dein Stichwort. Menschen. Heißt für dich muss ich mehr Extrawürste braten. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder irgendeine eine, eine Reihe für dich erfinden, nur damit du dich überzeugen lässt, mal Gast zu sein bei mir. Egal. Aber weißt du was? Wenn du nicht bei mir vorbeikommst, komme ich bei dir vorbei und das ist eine Drohung. Hm. So. Das Ende wird sehr auf Tempo geschnitten. Das ist richtig.
1: <lacht> <lacht> ich habe vorgenommen. Na, hoffentlich
0: sollst du mit der Ansage nicht ab. Ah. Wenn du jetzt eine Aufnahme drücken musst, haben wir ein Problem. Wir sind am Ende der Sendung, du musst Stopp drücken. <lacht>